0: Olá a todos e sejam um bem-vindos à Casa Vermelha número 50.
1: <risos> <risos>
0: à Casa Vermelha número 50, o podcast da Coluna, Coluna Vermelha onde falamos para a atualidade da cientista. Eu sou o Zé e, e daqui é o Diogo. Exato, e ainda este, cá estamos os dois, não é? Porque uh, passam-se Verificado. circunstâncias excepcionais. Entra no nosso cotidiano, não é? Ainda de... cá estamos? Por agora. Pois, porque, porque o Benfica não é. Se, assim, se o Benfica
2: continuar a jogar assim, não sei se é meio Eu acho que isso são circunstâncias
0: assim. excepcionais para qualquer um de nós. Exato. E o som, sim, foi o som. Foi, já não estamos habituados a isto, já não fazíamos isto há um tempo. Porque andávamos ocupados. E agora, mais ou menos, não é? porque devido ao Benfica tivemos que tirar baixa psicológica e estamos a dois em casa, sem sair não é por opção própria Completamente frustrados com os últimos resultados do último mês Exatamente, e só por amor ao clube Aliás, eu não saio de casa para não bater em alguém não é por mim, é pelos outros e decidi por isso mesmo isolar-me até o Benfica começar a ganhar coisa que pode não ser muito inteligente porque o Benfica Pode não começar a ganhar brevemente
2: Pelos últimos jogos Aliás, nós já já, já estamos nesta situação Há 8 jogos atrás Há 8 jogos atrás que já estamos Não foi agora Agora toda a gente começou a imitar-nos Mas
0: nós já estamos há 8 jogos Deixa só recapitular aqui. aqui Os jogos que nós perdemos Pessoal, isto hoje não tem bem uma estrutura É mais tipo... Falar sobre cenas e falar aqui com vocês. Portanto, se quiserem, vão comentando aí que eu vou tentando ver. Bem, o que é que nós perdemos? Eu tenho uma confissão para fazer. Eu acho que nem tu sabes disto. Que é, pá, e os hum. últimos 4 jogos do Benfica eu não vi. Ou três.
2: Eu vi, eu, eu, eu vi não sei se lembras, vi contigo o, Benfica por, o Porto Benfica. E Sim. logo aí eu notei teu,
0: a tua falta de interesse. Mas não, não foi bem falta de interesse, porque aconteceram sempre cenas ok, portanto no Famalicão isto foi não, o Famalicão eu vi este eu vi depois sim, de qualquer maneira também não é assim propriamente um né? tema, não, podemos é falar do Zezinho o Zezinho tem, desde que chegou ao Benfica eu acho que já se pagou o, o dinheiro que o, que o Benfica lhe anda, lhe anda a dar. Isso, isso é um bom tema,
2: porque o, 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 eu não imagino que, que o rapaz, se vencer os torneios, ele não receba uma parte, uma parte significativa do prémio, né Sim, sim. E também não imagino, que, aliás, nem estou nem bem a imaginar o Benfica a ficar com uma parte super significativa
0: do prémio. Dá bons tiros, não, não, não apanhas, sei, não sei, não apanhas não sei, russos nem italianos. Desculpa,
2: diz. Não sei, não, sei se ele, não sei se ele se pagou ou não, mas, mas pelo menos está-se a revelar uma estratégia muito interessante, muito, muito boa. O e, Cronos outra coisa... está a dizer que é que recebe entre 5% e 10%? é O IFIGA? Ou, ou, ou mas, os jogadores?
0: Eu imagino que seja os jogadores, não? Pai, eu acho que muitas tem tenho os jogadores que então,
2: 5% e 10% do clube. Por causa. Não houve, não houve há uns tempos um escândalo. Tu vês o Filipe da Franco sempre, por isso deves lembrar. Houve hum. um não vejo sempre, mas apanhei um episódio que era um tipo que estava numa equipa e depois quis sair da equipa porque eles ficavam com uma boa parte dos prémios mas depois não ficavam com os prémios porque só ficavam com os prémios se quisessem e eles não queriam ficar com os prémios. Certo. Mas de qualquer maneira o mais interessante é o Benfica conseguiu descobrir o jogador que agora acho que é o número 3 do mundo num treino de captações. Parece que há um filme que é o The Invincible Hum que é ali no meio dos, dos anos 2000, em que os Philadelphia Eagles abriram um, um o treino, um treino de captações e conseguiram encontrar um jogador, não foi assim um jogador extraordinário, mas foi um jogador importante para, para a moral da equipa e do clube. E nós parece que conseguimos descobrir o terceiro melhor do mundo, ele antes de vir para o Benfica não era o terceiro melhor do mundo, agora é, uh, num treino de, o que é, um treino de captações, o que é sempre uma coisa é engraçada.
0: Tivemos... Não sei se havia algum, algum acordo. Tivemos alguma, alguma sorte com isso. Mas eu já na altura disse que ele... Ele... Espera aí, deixa-me só tirar a neta, o telemóvel, para não me chatearem que isto WhatsApp tem estado impossível. Ah, pessoal, dica de sanidade, se estiverem em casa, a primeira coisa que vocês têm que começar por fazer não é ir comprar latas, é tirar as notificações ao WhatsApp, está bem? Como é que é, sou Catano? Sou Caetano, sou Caetano, desculpem A minha cabeça não, a minha cabeça não está a funcionar oh bem. Senhor Caetano, tá, tudo bem Vamos falar do nosso Benfica Vamos, <risos> sim Nós já dissemos aqui há bocado que nós estamos os dois isolados Pela, pela razão mais importante deste momento que é uh, o Como é que é, Donec? Estávamos aqui a falar do Zezinho Tu devias era ter-nos uh, corrigido nós estamos os dois i- tivemos, a, tivemos a dizer o que os dois que estamos isolados em casa porque o Benfica não ganha e nós estamos num estado psicológico um bocado lastimável e é só por isso é para não sairmos à rua e bater noutras outras pessoas por isso é que estamos os dois isolados Zezinho é crack o
2: Benfica foi descobrir qual, qual é que é a probabilidade disto ter, de, de, disto ter sido mesmo assim porque parece que o Benfica foi buscar o terceiro melhor jogador do mundo que agora é o terceiro melhor jogador do mundo no ranking da FIFA o que é que é Uh, num torneio de captações, qual é a probabilidade disto não ter sido? Eu já sabiam que o Zezinho ia ganhar e teria metido no torneio de captações, sabendo que ele muito provavelmente ia ganhar aquele torneio?
0: Zezinho classificou na América do Sul para o Foot Champions, que é mais difícil. Pá, o gajo é um jogador do Caraças e fez outsource O Zezinho não. Ah, não saiu do torneio de captações, ok. Certo. Ah, é um do torneio de captações mas esse torneio de captações deu nos alguma coisa porque isso pelo menos eu lembro-me
2: de ter visto uma coisa assim
0: <risos> o meu WhatsApp é mais vazio que o Museu do Braga não, olha, o Museu do Braga agora já tem lá uma taça da liga há museus mais, mais o Museu do Braga tem
2: dois campeonatos do mundo de futebol de praia
0: ah, pois é, eles tinham uma grande equipa de futebol de praia
2: tem, foram campeões do mundo outra vez este ano
0: yeah. viste aquele jogo de futebol de que praia que parecia lama? Não. Não viste? <risos> não. Houve um jogo que se falou praia, se não me engano, foi com Portugal, que estava a chover torrencialmente, os gajos estavam a jogar na areia e aquilo parecia lama.
2: Mas é que ainda estou a ver como é que a areia fica como, como Portugal boa, com o mas...
0: Brasil, diz o Sr. Catano, exatamente. O senhor Catano. Tava, tava, pois perdemos 4 3 Aquilo parecia uh, polo aquático se tivesse. Tivessem andado a mandar. Eu acho que não parecia polo aquático, sim. Parecia polo aquático se tivessem andado a mandar pasadas de areia para dentro de uma piscina. Era mais ou menos putlama Sim. Bem, Bem, e, e é assim. Um dos jogos que foi. Ah, foi o do. E yeah, há, não, eu só não vi os últimos. Um, dois, três. E yeah, eu não vi os últimos três jogos porque o Shakhtar, o meu primo é artista e teve uma exposição e foi a primeira exposição a solo dele portanto eu quis ir lá apoiá-lo e depois os outros aconteceram situações um bocado particulares com, aí com amigos e portanto também não pude ir mas mas foi uma semana mas eu já não, não perdeste assim grande coisa imagino, o Rio Hava era campeão eu... pá, eu votava nisso, imagina se ninguém pudesse ser campeão acho que não sei. Como é que está essa situação? Não. Tens investigado? Eu subscrevi o dia atlético, mas confesso que nos últimos dias não tenho visto muito. Eu sei que em Inglaterra, se não houver jogos, o Liverpool não pode ser campeão. Sim, e eu pai conhecer em todo lado, porque nem faz sentido. Mas porque em Portugal isso não um está previsto. Muito,
2: muito óbvio. Não, em Portugal é só as pessoas a quererem falar, porque ninguém com autoridade vai falar sobre este tema, e, se, e quando falarem vai dizer se o campeonato parar aqui, que eu também não acho que seja é, é assim tão provável o campeonato para aqui, mas... Mas, mas se acontecer, ou seja, o que eu acho que é mais provável que possa acontecer é um, isto ficar adiado até certo ponto, em que também o europeu vai ser, vai ser adiado para o, ano, para o próximo ano. Uh, a UEFA ano, já disse de que ia maneira...
0: prioridade às ligas domésticas em vez do euro. Se alguma coisa tivesse que ser adiada pela UEFA, a UEFA já disse que é o euro. Sim, até porque o euro
2: este ano é, é uma série de países e provavelmente alguns deles ainda não vão estar em condições... Uh, de receber uh, tantos adeptos na altura, nessa altura mas um, se os jogos forem, forem se isto está atrasar até certo ponto ou eles mudam o formato e fazem tipo um match madness da liga com, com um playoff a começar desde Uh, com os primeiros oito, os primeiros os primeiros seis, em que o primeiro jogo contra o 16 sexto, o décimo quinto jogo contra o, segundo, contra o segundo e encontram-se eventualmente na final. Se forem os, os primeiros de são mais cada equipa faz no máximo mais quatro uh, jogos, né? Uh, são 4, 16, 8. O Liverpool, não, ajudem, 4, o não. Liverpool estava a Fazem... quantas
0: vitórias de ser campeão? Duas? O Liverpool
2: estava a duas vitórias ser campeão. Pronto, porque, porque a questão... Nós estamos a falar disso ao bocado em off. Que era, se fizeres uma simulação, é impossível o Liverpool em 10 jogos... Sim, houve um site de qualquer, de qualquer que fez uma,
0: fez uma simulação e havia 100% de hipóteses do Liverpool ser campeão. Não havia cenário absolutamente nenhum nas simulações que eles fizeram. Aliás, havia, havia mais probabilidade... um Havia mais havia, probabilidade, havia, um cenário. Havia mais probabilidade um cenário. de o... O City não acabar em segundo, que tinha 99% de probabilidade de acabar em segundo, do que o Liverpool não ser campeão, que tinha de lá 100% esse site, de probabilidade. Esse site deve ser o 538. Uh, eu não sei v... se era, é, era uma conta de, de Twitter, eu acho que eles não têm Twitter. Mas, mas se
2: fores ver o 538, eles têm lá a probabilidade do Liverpool ser campeão. É. Um, mas pronto, deve haver um cenário, porque é possível, é? Tu imaginas um, um cenário em que o Liverpool só ganha um jogo dos, dos que faltam. Esse cenário é que é muito pouco provável que aconteça. É, deve, mas se fizeres 100 milhões de simulações deve haver um cenário em que o Liverpool é Sim, campeão. essa probabilidade existe um, a
0: probabilidade é que é mínima sim no
2: caso no caso do campeonato português eu acho que ainda é mais fácil porque há, há vários argumentos para que o Porto não seja campeão assim de mão beijada. isso nem faz sentido porque mas primeiro um, porque o Bibi perdo perdo perto o, o, o... Benfica perde o primeiro ou fica com o primeiro lugar mais em risco quando perde contra o Braga o Porto só jogou contra o Braga uma vez, o Benfica jogou duas vezes contra o Braga. Há logo essa diferença de calendário que, pronto, tem que pesar. Acho que faz mais sentido, não é por ser do Benfica, mas acho que faz mais sentido a ver o campeão da primeira volta, a equipa que está em primeiro lugar na prime- no final da primeira volta, ser campeã, do que a equipa que, for, uh, que, a equipa que está neste momento ser campeã. <risos> do, não, e dou outro exemplo muito claro, que eu, que eu posso dizer-te isto, que é, olhas para o campeonato, para o, para o campeonato de hockey em Portugal. Certo. O Benfica ainda tem que jogar contra o Oliveirense, tem que jogar contra o Sporting, tem que jogar contra o Porto, tem já contra o Barcelos. São os primeiros quatro clubes a seguir ao Benfica na, 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 na Liga. O Sporting só tem que jogar contra o Benfica. Já jogou contra o Barcelos, já jogou contra o Porto, já jogou contra o, o Oliveirense. Um, e esta semana fiz-me... Pá, estava um bocado chateado com o jogo de futsal e, e fiz-me, pus-me a imaginar qual é que é a probabilidade do Benfica ser campeão em cada, em cada modalidade. E no hockey eu dei ao Sporting para aí 35%, 40% e ao Benfica dei 20% ou 25%. E precisamente por isto, porque o Benfica tem um calendário super complicado que o Sporting não tem. Por isso é é mais por aí que eu estava a falar, que faz mais sentido atribuir atribuir o título a quem quem estava em primeiro lugar no no final da primeira volta do que quem está em primeiro lugar agora, porque os calendários que cada equipa fez neste momento são completamente diferentes e se fosse prime- da primeira volta também não eram exatamente iguais porque é diferente jogar ao Dragão do que, do que jogar em, em, na Luz ou é diferente jogar em Braga do que jogar na Luz contra o Braga uh, mas, mas mas pelo menos tinha jogado contra as mesmas equipas eu acho
0: que, eu acho que mais que o, o problema de haver ou não haver campeão que eu acho que isso é secundário são dois, que é uh, quem é que vai ou não vai à Champions porque isso envolve muito dinheirinho e os contratos dos jogadores porque o que é que tu fazes com os contratos imagina que uh, por exemplo um, o que é que estava a acontecer? havia uma modalidade qualquer ah, era sobre as modalidades que havia, há modalidades também do Benfica que há contratos que expiram agora em Abril e se isto for adiado os jogos já estão para lá dos contratos dos jogadores porque os jogos foram adiados hum, deve ser o, os de voleibol sim é capaz, sim e porque os sim, contratos acabavam em caso, Abril
2: o quê? Estende, estendes caso,
0: os contratos? Os, 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 clubes, os clubes têm que assinar um contrato de dois ou três meses. Se o jogador quiser, se o jogador não quiser, vai-se embora. Eu acho que o jogador, o, o, todos os outros clubes a nível mundial vão estar mais ou menos na mesma situação. Como é que é, Small? Tudo bem, diz Donek, é para as provas europeias e uns mesmos do ano passado. O problema disso, Donek, é que as outras equipas que poderiam ir e não vão, está muito dinheiro em jogo, não é? E, e por tu ires uma época, eh, tens, portanto, ir à Champions é o quê? São 40 milhões. Em vez de 40 milhões, tens 80 milhões, enquanto outra equipa que, que agora no fim podia ir, podia contar com esses 40. Eh, não sei se não, se não... não sei. Não, não sou... Pois, isso na, é um te- Isso é um tema
2: mais complexo, partic- mas particularmente... Uh, no nível das Champions acho que não 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 é assim tão não há assim uma variância assim tão grande mas no mas na Liga Europa acho que pode haver algumas diferenças porque
0: é assim pá, o que eu, o que eu acho que o que eu acho que deveria acontecer era tu alargavas o o, 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 o se calhar iam mais possu- equipas fazias um play-off alargado de do EFA acho eu hum. Pá,
2: acho, é, talvez, acho
0: que seria mais justo, porque em vez em Portugal é um direto e um a playoff neste ano, não era? Este ano ainda não é Sim, a... Nós já era, era assim. Pronto.
2: Este ano
0: ainda era assim. Se calhar iam tipo três equipas em que as, mais, as que estavam no campeonato mais para baixo teriam que fazer mais uma eliminatória do que as outras, mas mesmo assim tinham a oportunidade sim, de ir a Eu, eu acho campeonato. que aí
2: o que poderia acontecer eram as três equipas faziam uma eliminatória a nível nacional.
0: Sim, ok, Patricio, a, a é nível que nacional que é e é claro, não, okay. não... sim. sim. O Baldeia já falou. O que é que o Baldeia disse? Porcaria, provavelmente. Ah, foi hoje no no jogo. Ele disse que o Benfica está a forçar para não haver campeão, para não não perder. Sim, já sei. Já vi essa capa. outro, Outro tema, desculpem lá, pessoal. É assim, eu acho que já antes disto, não havia temas suficientes é. para Portugal ter três jornais desportivos. Depois disto, quando não há desporto, há três jornais que continuam a, a, a dar notícias todos os dias e a ter edições diárias. Como é que isto acontece?
2: Acho que o, o, o número de jornais é irrelevante, porque eles falam todos sim, o, o mesmo falar tema. podem um, a mesma coisa, sim. Tirando, tirando o jogo, que é mais exclusivo a um determinado clube, sim. Os, os outros jornais são todos, não... não, não, não o número de temas não é é essencial mas é é preciso alguma ginástica mental que eles também têm que ter porque porque, porque, se eles não vendem jornais não recebem por isso é normal que que tenham que inventar assim os seus temas mas pronto, é verdade como é que
0: é, é, é o que é Aí fica o que estavam É que os é jornais verdade. levam, levam logo
2: uma. Por o... exemplo, quem compra mais jornais, imagino eu, uma porcentagem significativa de quem compra jornais são os cafés. Mas nenhum café anda a comprar jornais porque depois. Bem, tu não. Sim, depois É um bocado arriscado. Um não, não é só isso, é arriscado estás a mexer num jornal onde imensa gente esteve a mexer. Sim, é? claro. Também é verdade. Um, ou seja, os jornais estão a levar, um, estão, a levar com, estão, estão a perder uma percentagem significativa do negócio e, e, e pronto, tem que, que lutar pela vida. Sim, mas, eu, mas eu,
0: eu... o meu, meu, meu problema é o, que é o que é que está, porque eu não tenho comprado, né? mas o, o que é que está dentro de um jornal nestes dias que não há absolutamente nada para falar? É porque não há desporto, vais falar do quê? Da Liga, de, vais pôr na capa a Liga Angolana, que é o que se esteve a ver hoje? É, eles andam há
2: dois dias a falar sobre o mesmo tema, que nós até agora, ainda, até agora conseguimos ainda não dizer nenhuma vez <risos> o, o nome do Reda é, daquilo. Sim. É, mas eles andam há dois ou três dias a falar sobre o mesmo tema e é verdade também o que é que eles podem fazer não,
0: é faz não, sim, não mas faz-me, que... faz-me confusão porque eu já acho que três eu jornais que... É, um, é, é quantidade demais para um país tão pequeno e especialmente nesta, nesta altura agora que não há informação nenhuma eu, eu, eu acho que
2: que eles podiam era virar-se agora mais para um modelo de, de revista em que fazem mais uma análise que é aquilo que uma maioria das pessoas tem feito é vão ao Futebolia, que é um tipo uma livraria uma, 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 uma livraria de, de vídeos de jogos de futebol e vê jogos de futebol dos anos 80 dos anos 90 dos anos dos anos 2000 então há uma coleção bastante vasta dos jogos pois de futebol sim e Talvez, um... aliás eu, eu se não me engano o Futebolia até bateu o recorde do número de utilizadores há há uma semana atrás ou
0: há uns dias atrás pois agora o stream é que, é que está a dar só os stream agora é que se safam hum, o que é que eu te ia dizer ah, viste a gala, que eu também não vi só vi aquele discurso meio eu... estúpido <risos> do, do Vieira que disse o lema do Sporting isso é uma, da, uma das partes tristes da gala assim. isso, foi, isso foi o que Isso falaram no sim, Governo Sombra Porque o que falaram no Governo Sombra Foi que provavelmente quem escreveu o discurso Do, do Vieira foi o Luís Bernardo sim, sim. O Luís sim, Bernardo bloca, Que já foi da comunicação do Sporting O gajo se calhar copiou Um discurso que lá tinha e esqueceu-se de mudar aquilo Porque o Vieira à meio dá lá uma pausa E diz, opa, eu conheço é isto é Eu isto. <risos> não sei se isto é daqui
2: <risos> mas, mas, mas olha, desde já Eu fico... Fico impressionado, se isso tiver mesmo acontecido ou seja, que eu também acho que é muito provável que tenha acontecido, mas se isso tiver acontecido eu fico impressionado, porque eu não, não, se há coisa que eu não estava à espera era que o Viera soubesse de cor qual é que é o lema do, do, do Sporting eu sinceramente, eu, eu achei aquilo é para esta me familiar, mas eu não percebi logo o que é que era só depois é que comecei a ver a reação toda no Twitter e pois é, isto, é, isto, é, isto é o que os carácteres da, 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 da é, minha, celular, da minha é universidade é os meus é. colegas da universidade estavam yeah. sempre a dizer porque eu andava só com lagartos na universidade
0: um, Olha lá, e tu, mas... sabes, tu na última jornada, pá, eu fico um bocado dividido, eu confesso. Eu estava a ver o Sporting, não é? Tipo, o Sporting acho que já não, eu, não, não tem... Uma
2: jornada, visto o Sporting não viste o Benfica. Foi uma
0: jornada qualquer que... pá, já não sei. Mas estava a ver o Sporting, já estava a passar, estava a ver na rádio. E o Sporting já não tem hipótese de apanhar o Benfica, não é? Mas por estar lá o Ruben Amorim, a tua perspectiva do Sporting não mudou um bocadinho? Quando vês um o jogo de Sporting. É pá, não, não tenho. É pá, eu acho que é a minha. Eu, eu, eu não
2: Porque sei Porque eu gosto mais do Ruba Namorim a, a malta que é de Lisboa tem uma ligação mais.
0: Mais. Mas, mas eu já não, epá, mais eu, próxima que o Sporting. Sincero, eu acho que o, o eu Sporting. Eu já não vejo o Sporting como rival, estás a ver? Eu agora pois vejo é o isso, Sporting meio como um Pois é,
2: eu também não. Eu não vejo como um bolonense, mas vejo tipo como o irmão mais de novo, que é. Não, é um bocado mais chato. Não, ah, não, não, pronto, mas sobre, uh, sobre o Sporting, boa sorte para o
0: Sporting. Venda elementar, é... como é que é? O stream do Moraes já acabou. Nós começámos antes para ver se o Moraes nos dava raid, mas ele não, não deu. Não nada com o Moraes dava raid, não, não era okay. só para não prolongar mais
2: isto. É... <risos> Sim, mas, mas, mas sobre o Sporting, acho que o Sporting fez um tiro no escuro autêntico. Gastaram, porque é as pessoas não sabem, mas esta foi a segunda maior contratação do Sporting o Sporting que só gastou mais 10 milhões num jogador foi no Baselos gastaram 11 e tal, o que é que foi nem no Bruno Fernandes eles gastaram 10 milhões gastaram 9.6 milhões no Bruno Fernandes um, e para além disso este é o terceiro treinador mais caro do mundo sempre Olha lá, explica-me lá, eu já estive a falar isto com amigos
0: spartinguistas. Um treinador claro, tem
2: 13 três, tem, tem três, tem três treinos, tem 13 jogos em na, na, competições profissionais. Já... Pai, é um risco absurdo. Eu já estive, mas, eu mas, eu sim, eu sim. Já estive
0: a falar disto com amigos por uh, Porquê é que tu achas que isto aconteceu? Achas que a, a teoria deles é que o Silas forçou a saída e esta foi a opção deles. Eu não sei explicar isto porque isto é uma medida que é meio core break para, para o varandas, porque mesmo pelos mesmos modelos que eu ando a fazer agora, o Silas não estava a fazer um mau trabalho. E é altamente improvável uhum. que se o, o campeonato tivesse continuado, que o Ruben Amorim consiga fazer algo melhor do que o Silas, até porque já não está em competição nenhuma. Essa teoria que o Silas queria sair faz algum sentido na medida em
2: que o Silas apresentou o Ruben Amorim na conferência de imprensa. O Silas... Hum, porque, não sei se, se estás a par disso, mas, mas quem, quem confirmou pela primeira vez o Ruben Amorim foi o Silas na conferência da imprensa, não foi, não foi o
0: Sporting. Okay. Eu óbvio que o Silas democracia. tinha dito que não tinha tido contacto com o Sporting e dois ou três dias depois estava, estava a assinar pelo Sporting. O, Sil, o Silas disse que... O, o Silas ou o Rubén Amorim? O Ruben Amorim disse que não tinha tido contacto do Sporting. Mas o Silas disse,
2: no dia anterior, antes do Sporting confirmar a contratação, que o vem um grande treinador, que é o Ruben Amorim, e que é preciso que o apoiem. Isto foi o que o Silas disse. Eu acho que essa teoria faz algum sentido, não acho que fizesse muito sentido o Silas sair já, mas porque é que eu acho que o Sporting foi buscar já o Ruben Amorim? Porque uh, eles achavam mesmo que o Benfica ou outro clube qualquer o poderiam ir, o poderiam ir buscar. O Pá, que era buscar o que gastar 10 provável. milhões
0: que não tem... Pá, o o Rúben Amorim fizeram não, uma coisa tenho, no dia, é saem O Ruba Amorim custou mais que o pavilhão João, Ro, uh, João Rocha que eles andaram a pedir nativos, meu.
2: Sim, o ruben Amorim foi a segunda contratação mais cara do Sporting. Mas o, gajo,
0: o Bruno Carvalho andou a pedir donativos Nativos e a vender aquelas camisolinhas de merda para, para fazer o pavilhão e depois o Varandas gasta 10 milhões num treinador que foi mais do que custou o pavilhão.
2: Sim, eu, mas o, o, o frederico Varandas tinha acabado de vender o, o Bruno ah, Fernandes. Ainda
0: assim vais gastar dinheiro no, já não tendo em competição nenhuma de, do Bruno Fernandes num, num treinador? Bem, bem, bem,
2: mais ou menos, porque se, se o ruben Amorim agora consegue evoluir aquele o Gonzalo Plata, que eu acho que é um grande jogador, o Joelson Fernandes, que é um, ele ainda tem idade juvenil, mas é provavelmente o melhor jogador da formação do
0: Sporting. Mas Dias, imagina, um imagina que, aí, que ele, okay, ele, começa, ele começa a próxima época, a próxima época como aquilo é o Sporting, não corre bem, e em Dezembro aquilo está a correr mal. vai despedir um treinador que custou 10 milhões
2: Sim, sim mas, mas nesse caso, se, se despedirem o Ruben Namburinho, não é só o Ruben Namburinho que despedir, é, o Frederico Varandas vai ter que cair na mesma porque tu não gastas 10 milhões eu, 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 eu sei que é uma percentagem, um, um ponto sei que é uma transferência bastante significativa para o Sporting, o sporting sabes, não, quantos não treino, muito sabes quantos mais...
0: treinadores foram despedidos no, nos últimos anos no, qual é o rácio de, 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 de treinadores por época do Sporting, é maior que um pá. É, pois é aliás, e, e o Jesus esteve um... lá 3 anos só esta, só época, esta época foram 4 pois da última 4, vez que sim, eu 4. fiz, se não me engano, era para 1,3. E já a contar que o Jesus esteve lá 3 ou 4 anos. 3 anos. Sim, tipo, uh, o
2: Sporting, a uh, nível 4 treinadores, pronto, já sabemos como é que é. Mas, se, se o Ruben Amorim. Porquê é que eles foram buscar o Ruben Amorim? Deixa-me só primeiro este, a ir a primeiro este ponto. Porquê que eu acho que eles foram já buscar o Ruben Amorim? Porque eles achavam mesmo que alguém iria buscar o, iria buscar o Ruben Amorim. no final desta temporada, o que era bastante provável porque o Braga desde janeiro até agora até que o o campeonato ficou parado o Braga teve sempre, foi a melhor equipa do campeonato, o Braga ganhou, ganhou duas vezes ao Sporting, duas vezes ao Porto ganhou uma vez ao Benfica um, podemos dizer que houve uma das vitórias contra o Porto tiveram um bocado de sorte porque o Porto falhou dos penaltis, mas de regra geral o Braga mudou o seu modelo de jogo e, e pronto, valorizou bastante o seu plantel, começou a jogar bastante bem e tem sido a melhor equipa do campeonato uh, até agora. Há um outro ponto importante
0: que
2: é provavelmente com, uh, ficando, indo jogar o Rubén Amorim, o Sporting e conseguiria ficar em terceiro lugar na, no, no campeonato, que eu imagino que possa ter pesado um pouco. Uh, e vais, e, vais e, mas pronto, eu acho que eles iam buscar, eu acho que eles achavam que alguém iria buscar o Rubén Amorim no final da temporada e não quiseram, já, não quiseram arriscar e quiseram trazê-lo já, porque sabiam que se não conseguissem buscar por onde não conseguiam buscar ninguém. Eu acho que o erro principal para mim é eles estão a ter uma confiança, eles estão a investir uma parte significativa dos recursos. Eu não estou a dizer que 10 milhões é tudo para o Sporting, mas o Sporting não vai ter muito mais do que 10 milhões para investir em jogadores. Ou seja, se eles tiverem 20 milhões para investir em jogadores, já acabaram de gastar 50% dos seus recursos para investir em jogadores. E e, e nesse aspecto... Parece-me que é uma porcentagem bastante significativa dos teus recursos que estás a num treinador que tem 12 jogos a nível profissional. Isso é que eu acho que é o, o maior risco. Mas, se der resultado, o Varandas consegue segurar, segurar a, a sua presidência mais de um mandato. Se não der resultado, pronto, o Varandas também já ia, já ia, provavelmente
0: já iria embora de qualquer maneira. O Jesus é já, muito, já deu a entender numa conferência de imprensa que eventualmente ia voltar cá e muito provavelmente se calhar vinha para o Porto que é o que eu acho que pois. vai acontecer já para aí, sei lá, já para aí há dois anos. Mas o Benfica continua a dar-lhes gás e continua a manter o Sérgio, que eu também não acho mal. Se acontecer que o Benfica ganhe no fim, Sim. se não acontecer. Eu acho que, não, Sérgio, não. Tem,
2: dependendo de quem, quem ficar em segundo lugar, é muito provável que tenha os olhos de treinar no, no Sim. o clube em Sim. setembro.
0: Eu disse isso ano passado, mas não, não aconteceu, fizeste fizeste um ano, um ano, tiveste um ano atrasado. Pois, mas previsão. aconteceria se o Pinto Costa se, se o Pinta Costa ainda fosse vivo.
2: Uh, pois sim.
0: <risos> não, não, essa é essa agora a piada. Se o, Eu demorei, desmorrei por Se demorei a perceber um o Pinto Costa fosse vivo isto uh, não acontecia.
2: sobre quem é que é o próximo treinador do Benfica?
0: É para tá. o Marco Silva, eu já acredito em mais do Marco Silva.
2: Eu não, eu não, não, o Marco Silva não é. Houve um, eu acho, que... acho que foi o
0: azeite acho que foste tu, não foste azeite que me perguntaste yeah, foi contigo que eu falei, por causa do Carlos Carvalhal se o Carlos Carvalhal seria uma boa alternativa eu acho que, Sim. primeiro acho que o Carvalhal nunca aceitaria pela relação que ele tem com o Laje eu acho que nunca aceitaria ir substituir o Laje fosse para que clube fosse eu acho que o Carlos Carvalhal é uma pessoa séria demais uh, para, para isso agora sei lá se fosse para acabar a Eu, época, não. talvez, não. Acho, acho que o Benfica daqui. Acho que nós já falamos disso.
2: Se, se o Benfica substituir o treinador a meio da época, já, já tem um, um substituto. O Renato Porque Paiva. O, o, não faz sentido se o Renato Paiva ter recusado ir para o Braga, para o Guimarães e para o, para o Rio Ave para depois substituírem o treinador e irem buscar o Carlos Carvalhal O Carlos Zazenho. E. Se o Benfica,
0: se o... O Carlos Dazenho é pai de um amigo meu. Sim, estou aqui a falar do Carlos Desenho. E uh... pá, mas é assim: o modelo do Laje resultou durante uma época. E chegou a esta época e deixou de funcionar. Eu ainda não percebo um pouquinho. durante a, uma época e meia. Durante uma época e meia. Ainda estou a analisar isso e se calhar em junho. Resultou durante viés. uma época porque só teve uma época para. Pois para exato, Sim. em junho não vou ter conclusões porque não vai haver mais dados, acho eu. Mas logo se, se vê acho que, que, que isso sim tem que ser analisado porque é que o, o jogo do Lares resultou tão bem esta a época passada no início desta época resultou tão bem depois houve ali uma altura que começou a resultar um, pior e agora nestes últimos jogos estava bastante mal acho que isso sim tem que ser analisado porque se não se analisar isso e não se vi quais são as razões pode acontecer exatamente a mesma coisa se vier o outro treinador, isso é uma das coisas que eu estou a estudar, que é, muitas vezes um treinador é despedido fruto das circunstâncias, porque é muito mais fácil tu despedires um treinador e admitires que a culpa é do treinador, isto eu chamo a medida a Sporting, do que tu admitires que tens que mudar toda a estrutura interior desde contratações, até scouts, até a academia, até tens que mudar toda a estratégia, é muito mais fácil tu dizer que a culpa é do treinador e despedires o treinador e, e admites que a solução foi resolvida, do que Tu olhares para o, o, o um departamento qualquer, neste caso o do futebol, e dizeres que uh, qualquer treinador que lá esteja não vai ter sucesso porque tudo o que está a trabalhar para ele não está bem feito. Se tu fores ver o Sporting, o número de treinadores que já existiam, de, que já lá estiveram e bons treinadores como o, como o Jesus, e não ganharam nada, isto é, 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 é para lá de provas que existem muito mais problemas na estrutura do do Sporting e nenhum treinador que vá para o Sporting tem condições para ganhar o que é que seja porque a estrutura que está a trabalhar para ele não lhe dá condições e acho que era isso era muito importante analisar se os problemas do Laje são dele porque se não forem do Laje tu substituindo o Laje não vais resolver os problemas vais ter outro treinador que se calhar vai ter o mesmo percurso que o Laje teve mas mas vais chegar a certo ponto e vais despedir, tipo, vais o quê? Vais mandando treinadores para ver para começar a rodar para a equipa principal e atender esse sistema todos os anos é que eu não sei se bem se as pessoas têm noção mas o que aconteceu o ano passado é uma improbabilidade de estatística de uma coisa absurda do Benfica ter sido campeão naquelas condições e mudando de treinador foi um conjunto de, de fatores que, que é uma improbabilidade estatística que nem sei a última vez que no campeonato porque nunca aconteceu mas Sim, no campeonato português não nunca
2: aconteceu um clube que estava com 7 pontos de vantagem na primeira volta Sim, e trocar, treina, volta,
0: trocar treinador na segunda volta e ser campeão Tinha acontecido com o Inácio Aliás, mas o, Sporting o, o, se, acontecer,
2: casa, se acontecer a primeira vez é este ano, o Benfica, porque o Benfica trocou o treinador a é, duas jornadas do fim o ano passado ah. um, Sim, mas, ok, Sim. Qual, é, qual, é, qual é que eu, um, eu, eu, eu isso tudo disseste para mim né, é é, está correto até porque é mais fácil tu despedir um treinador do que despedires 10 jogadores claro, sim, sim. mas um, o que é que eu acho que é o problema do, do, do que aconteceu com o Bruno Lach é a equipa estava a jogar relativamente bem em novembro e dezembro. nós em novembro e dezembro, fizemos uma boa recuperação, basta ver os nossos jogos na, na Champions League, nós ganhámos os jogos, foram nesta altura, foi em novembro e dezembro ganhámos o Zenit e o Lyon e, fizemos, e quase ganhámos o o Leipzig um, mas nós em novembro exemplo, estávamos a jogar bem, foi a nossa melhor fase foi na fase em que estávamos a jogar com o Taráptico e o Gabriel no, no meio campo depois veio o Weigel. Eh, nós não soubemos bem encaixar o Weigel, porque o nosso primeiro mau jogo foi o jogo que eu fui ver a, a, foi o jogo que eu fui ver ao, ao Estádio da Luz Sim. que foi o, o jogo contra o Aves uh, logo, foi o primeiro jogo do Weigel. um jogo horrível e que também tivemos a perder e depois damos a volta e foi foi a partir daí nós nós quisemos encaixar o Weigl não é que o Weigl seja mau jogador mas simplesmente não o soubemos encaixar bem ao mesmo tempo tivemos a pior sequência de jogos da da temporada em que toda a gente sabia se nós ganhássemos aquela sequência de jogos íamos ter uma, uma época daquelas que nos vamos lembrar sempre. Mas tivemos uma sequência de jogos, em que tínhamos jogos três 3 em 3 dias, todos eles de máxima importância, todos eles de máxima dificuldade, já contra o Shakhtar, contra o, contra o Porto, contra o Famalicão, 3 em 3, contra o Braga, 3 em 3 dias. Um, em que já não tinhas o Gabriel, tinhas uh, outros jogadores importantes solucionados, porque para mim, pessoas, uh, eu gosto muito do Tomás Tavares, acho que ele é um bom jogador, mas é um jogador que é
0: completamente... Uh, 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 o que ele consegue acrescentar aqui lembro, da, eu, lembro de, eu de um acho que tu disseste o ano passado que esta época achavas que o Tomás Tavares ainda não ia entrar porque ainda lhe faltava tempo eu apostei eu
2: com o Eder Bayor eu apostei com uhum. o Eder a que o Tomás, os 5 jantares em que o Tomás Tavares não fazia 5 jogos pelo Benfica vê lá quantos é que eu já perdi eu, uhum. ele é que não se lembrou <risos> mas eu apostei um jantar como o Tomás Tavares não fazia cinco jogos, mas o Tomás Tavares está a fazer. O Tomás Tavares é um bom jogador, simplesmente ainda não. Ele, tu, tu vais ver os jogos dele na equipa sub-23 do ano passado e era um jogador, era o mais importante, ou dos mais importantes da, da, da equipa sub-23 do ano passado. Este ano é um jogador que a bola chega a ele, ele ou a perna ou passa para trás. O problema não é passar para trás, é simplesmente ele não consegue acrescentar nada a nível ofensivo à equipa, mesmo a nível de cruzamentos, ele não tira nenhum bom cruzamento durante o jogo. Ou seja, é um jogador que é completamente nulo. E o André Almeida, ao pé do Tomás Tavares, é um, é um jogador que acrescenta muito mais. Por isso, a falta do Gabriel e do Tomás Tavares fez com que a equipa estivesse mal naqueles naquele primeiros jogos, naquela sequência jogos de jogos extremada. Aliado a isso, depois veio essa tal sequência de jogos em que os jogadores começaram a, ficar algum, começaram a acumular algum cansaço. Porque basta ver, o Grimaldo fez uh, sete jogos, os 90 minutos. Em três semanas. O, o Dono é que está aqui a dizer também. Assim. O que é que achas que se passou com o Nuno Tavares? Já, já vamos aí. Okay. Uh, então, então, o que eu queria dizer era, primeiro faltaram esses jogadores importantes, depois, falt, depois acumulou-se o cansaço, com, com o cansaço acumulado, começou-se a acumular também a falta de confiança, e foi e, e é nessa sequência de isto tudo que aconteceu na nossa equipa que tivemos, este, tivemos vários jogos uh, muito maus, porque primeiro foi tal cansaço e depois... Eu acho que foi um bocado de falta de confiança. Sobre o Bruno Lages, eu acho que ele tem uma parte de alguma culpa, precisamente por causa da maneira como ele não conseguiu rentabilizar o Nuno Tavares, que não fez um mau início da época a jogar na lateral-direito, não conseguiu rentabilizar o Jota. Basta ver que o Jota... É... Era um, foi o um jogador mais importante da seleção portuguesa, sub-19, foi campeão europeia, a seleção sub-17, foi campeão europeia. Nessa seleção também estava o Francisco Trincão, na, na segunda, na primeira, na, na, na sub-19, estava, na sub-17, não estava. Um, e o Francisco Trincão já foi vendido e é uma peça fundamental do Braga neste momento, enquanto o, o Jota não, não, não é um jogador relevante no Benfica. E o Lá já devia de conseguir tornar o Jota um jogador relevante. Uh, tal como devia ter utilizado o estava de maneira diferente tal como ter utilizado gerido o Samaris de uma maneira diferente, é um jogador que neste momento não, não sequer do nível que ele fez o ano passado, quer a nível defensivo, quer a nível ofensivo. E, e pronto. Um, acho que essa parte o Bruno Leis tem culpa. Acho que da maneira como ele não conseguiu uh, gerir a equipa e prever uh, estes, este mês de fevereiro mais complicado, porque estes jogadores são preparados, não é, não é em janeiro, que o Jota tem que ser preparado para jogar em fevereiro o Jota tem que ser preparado em Outubro em Novembro, em Dezembro tem que jogar nesses momentos e nessa altura o Jota e o Tavares e outros jogadores só serviam para jogar na Taça da Liga e na Taça de Portugal quando contra, contra equipas menos, menos interessantes e acho que esse é o principal erro do Bruno Lage. além de que pronto, é verdade, a equipa não consegue ligar o jogo, a bola não consegue passar dos, dos defesas para os avançados e isso não consegue porque os médios centros baixam para o pé dos defesas centrais e não há ninguém no, nosso, no, no centro do, do nosso terreno a ligar o jogo entre os defenses entre os, os e, os, e os avançados.
0: E isto é a minha opinião toda. Eu acho que o Benfica tem vários problemas. Hum... O pessoal fala muito da defesa. Eu acho que a defesa é o primeiro problema. E... Só que eu acho que o problema da defesa... E se nós formos pelos, pelos dados que eu também os tenho andado a analisar de, de XG e de, e de todos, a defesa foi piorando. Porquê? Porque eu, os três jogadores três dos jogadores com mais minas do Benfica da Belisa temos o Odisseas, mas pronto os, os, pela quantidade... de jogadores de campo. Sim. São os dois centrais e o defesa esquerdo. Exatamente. que Tu tiveste... São quase totalistas de, houve ali um jogo qualquer, acho que o Jardel jogou no campeonato, se eu não me engano mas Sim. pelo menos os dois centrais e o Grimaldo são tirando uma situação ou outra, são quase totalistas pá, que, que numa equipa que está e que quer ganhar campeonato Taça da Liga Portugal. Não
2: é assim tão normal os centrais fazerem tantos jogos, porque os centrais mas, não mas são tu os ves, jogadores mais Mas tu vês que,
0: que à medida que os jogos começaram a ter uma maior cadência, jogos de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias, que a defesa foi se muito mais abaixo?
2: Eu, 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 eu também eu vejo isso, mas eu, o que eu vejo também não, não é só isso. É, é normal que uma equipa que esteja a defender uh, com 3 defesas uh, contra 4 avançados sinta algumas dificuldades e se tu fores ver a maioria dos golos, que o Benfica sofreu, não foram jogadas organizadas, foram jogadas em contra-ataque, em transição, em que ou nós já estávamos em, superioridade, em inferioridade numérica ou estávamos com de alguma maneira desprevenidos. E isso vem porque os nossos dois médios centros e os nossos, nossos extremos não estão a baixar tanto no terreno ou não estão a ajudar tanto
0: a nível defensivo ah, essa, como ajudavam no numa, numa equipa como o Benfica que joga com os, com os laterais subidos sempre, eles estão quase sempre lá em cima
2: eu sei é que é o problema é que agora já não
0: estão quase sempre subidos o Tomás Tavares não sobe por exemplo mas, mas numa equipa em que isso acontece no, como o Benfica mas isso se calhar acontece por meio porque não tem jogadores porque numa equipa em que os tremos sovem sempre tu não podes ter só dois titulares indiscutíveis, tens de ter pelo menos dois bons jogadores para cada uma porque é das posições que mais corre, corre da defesa até lá à frente muitas vezes sim, o Grimal está lá com correr. E o Grimaldo é quase, é quase totalista. Você, sim. O Grimaldo é quase totalista dos jogos. O André Almeida só... De, de, foi mudando mais regularmente com, hum. o, com o Tomás Tavares. Almeida este se... ano não porque ele teve muitas vezes lesionado. Exato, porque se lesionou. Portanto, o, o André
2: Almeida já se lesionou três vezes este ano.
0: Tu... Não podes ter uma estratégia em que os laterais estão subidos full on, quase. Havia. Uh, daquelas mapas que, que aparecem no Twitter dos, pass, dos passes, muito, havia muitos jogos em que o Grimaldo estava precisamente na mesma posição que o Serve Ou seja, o Grimaldo começa mais atrás e ocupou as mesmas posições de terreno do que o Serve Coisa que. Uh, uh, se o, o Grimaldo começa mais atrás que o Sérvi, tem que correr mais. Ainda por cima, não sendo o Sérvi totalista de jogos e sendo o grimaldo quase totalista de jogos o grimaldo deve ter uma carga de cansaço acumulada que, que pá que não deve ser brincadeira.
2: Sim, o Grimaldo é um dos casos mais óbvios de cansaço acumulado, outro, outro exemplo para mim que também é bastante uh, parece-me bastante óbvio é o Pizzi um jogador que tem ali muito cansaço mas acumulado e o, o, o Pizzi e... já
0: era outra coisa que nós dizíamos que mesmo em baixo de forma ele correu vitória e jogava sempre e Colage, ele mesmo tendo três jogos de baixo de forma, ele no quarto jogo está lá a jogar outra vez, que é uma coisa que eu também ainda não percebi mas já vem, já vem de dois treinadores é exatamente a mesma opção sempre e, eu, e eu, o apto, mais ou menos
2: porque vê-se especialmente a nível defensivo as exibições dele têm vindo a piorar um bocadinho, com, nesta, nesta sequência toda de jogos que tivemos, as exibições dele vieram a baixar um bocadinho, principalmente a nível defensivo, com bola não se nota tanto, mas já acho que os, os casos mais graves são mesmo esses dois, o Pizzi e o Grimaldo, em certa parte também o Vinícius, também se not, nota ali alguma quebra de alguma confiança
0: no Vinícius. Pá, o meio-campo, Eu acho que nós já experimentámos tudo e mais alguma coisa no meio-campo e nada resulta assim tão bem. Houve ali alguns jogos que resultaram melhor porque eu acho que nós temos, eu acho que as pessoas ainda não perceberam, a maioria das pessoas não perceberam, o jogador de classe mundial que nós temos no Tarap. Porque se vocês forem ver a, a história do Tarap, o Tarap no início da carreira dele estava apontado para ser, sei lá, top, pelo menos 10 mundial, não? As esperanças, ah, sei, as esperanças mas, que se mas, tinha, mas, o que eu tive no... a ler no, no Tarabut quando estava no, no Tottenham e depois foi para o Queens e toda a gente tinha esperanças no Tarabut quando ele, quando ele era miúdo que viram ali uma coisa, um fora de série. Depois, pronto, teve a Sim. vida que teve e nós felizmente conseguimos recuperar. E agora temos ali um jogador que eu não sei em quantas equipas neste momento, se o Tarabut tivesse nesta forma, seria titular na Premier League. Mas... O, o Tarap é titular, só, só duas equipas é que eu não estou a ver que ele. Talvez três
2: com é Todas as outras. E, e o Chelsea? Todas as outras ele. Se não fosse titular. Mesmo o Chelsea, se não fosse titular, era, estava na rotação. Pronto. O que o Tarap faz é,
0: com um bola então é uma coisa. Pá, a cena do Tarap tem é, é uma, tem massa, uma assim. coisa que eu, que, eu, que eu não me lembrava de ver há muito Tempo num, num jogador no Benfica, pá. Que via no, no Gaitan e por acaso até via no Carcelo. Eu gostava do Carcelo por causa disso, pá. Que é toque de bola, é aqueles gajos que, que têm a bola colado ao pé, não, não, pá. Que não largam a bola e e a visão do jogo que o Tarapto consegue sempre sacar um passo e pá, se aquele gajo tivesse tido cabeça, tinha cabeça uma... primeiro não estava no Benfica de certeza absoluta que, que se ele porque ele podia ter estado a jogar a este nível e se calhar evoluído ainda mais a carreira toda, ele é que foi estúpido e não, não quis o, mas...
2: o Dono é que está aqui a falar do 3-4-3 eu, eu acho que era uma das soluções para o Benfica jogar em 3-4-3 com o Weigl uh, uh, junto dos, med... dos, dos feitas centrais, porquê? Porque o 3-4-3, por princípio, tem logo uma, uma vantagem em relação ao 4-4-2, que é a distância entre os centrais é menor e se um central tiver que ir à ala atrás do, do ponto de lança, que o ponto de lança tentar a abrir espaço na ala e acaba por, por, acaba por forçar uma, uma, um buraco na nossa linha de defesas, como a distância, com, com distância entre os centrais é menor, se um dos centrais for a ala, continua a ter dois centrais no meio e não tem só um, que é o que tem, tem acontecido de minha mente. E o 3-4-3 era uma vantagem para o Benfica. Eu já digo isto há algum tempo, quando, principalmente da Atalanta, desde, desde o início desta época, que eu via o, o 3-4-3 ou o, 3-4, o 3-4-2-1 como uma solução para o Benfica, até porque os nossos médios centros, os nossos extremos, o Pizzi e o Rafa, são jogadores muito parecidos com os jogadores que o Atalanta tem a nível de posicionamento e a nível de mesmo de características, um, são muito parecidos.
0: E... Mas a dizer, desculpa. Uh, já não me lembro, mas... Estava a falar do Tarapto. Estava a um Tarapto. Pá, eu, eu adoro ver o Tarapto a jogar. Se o Tarapto arrisca muito, pá, arrisca. Mas eu acho que em todas é. as equipas tem que haver, pelo menos, e era isso que eu também gostava no Gaeta que são jogadores bloqueadores de, de jogo. Pá, os outros são muito certinhos e acho que pelo menos o Tarapto consegue ter ali alguma criatividade que, que, que rompa com, com o jogo. E acho Mas vou que...
2: arriscar só é um problema se o perder a
0: bola. E o Tarapto perde a bola quantas vezes em cada 10? não sei eu, eu acho que os números do Tarap não são maus e acho que o, o, o Tarap pelo que estava a fazer acho que novamente estava a ser sobreutilizado acho que já estava a diminuir o rendimento por causa do cansaço e e isso estava a causar coisas porque o jogo de Benfica estava muito dependente dele e muito dependente da, da criatividade do que fizesse do Tarap porque o jogo de Benfica estava muito previsível mesmo mas isto agora é tudo um bocado irrelevante porque não sabemos quando é que isto vai voltar agora eu acho que devíamos aproveitar ou o pessoal do Benfica devia aproveitar esta altura seja qual for o desfecho do campeonato se, se voltarmos ao campeonato ou não voltarmos, pelo visto o Gabriel já está a treinar que é, é uma notícia uh, mesmo um muito problema. boa e porque até se podia pensar que ele até podia acabar a carreira por causa daquilo que teve, afinal se calhar não é assim tão grave mas não, o problema é grave. É, Conseguiu um foi arranjar. Eu espero que alguém Ué, no Benfica é da equipa técnica do, do Benfica esteja. Aliás, a minha avó tem o mesmo problema que o, com, com o Gabriel ia ser operada daqui a duas semanas. Não sei se, se ainda vai ou não, mas, mas tem o mesmo arranjar, problema que e... uh, Mas eu acho que eu espero que alguém no Benfica esteja em casa a, te... a trabalhar e a tentar perceber quais são os problemas, porque o problema dos jogadores estarem cansados já não existe, porque estão há o okay, quê? Há pelo menos Exato. uma semana, dois, dois, duas, duas semana. semanas sem. Tiveram de. Tem agora coisas? Espero não, que não, eles só estejam. A... Não, nós jogamos
2: a semana passada, não foi?
0: Uh, nós jogámos a última vez, dia 7. Hoje é dia. Yeah. Sim, sim, sim não há oito dias. Pronto, mas pelo menos uma semana têm, porque até agora no, no campeonato se houve naquelas semanas das seleções e portanto já não se podem queixar de de cansaço agora se o problema existir se os jogos voltarem brevemente é de outro problema eu espero que alguém no Benfica seja inteligente o suficiente e que esteja a trabalhar para resolver esta situação que era o que eu faria se se trabalhasse e se tivesse este problema em mãos porque já tens a variável do cansaço já não existe A, a variável dos lesionados também tens agora imenso tempo para os recuperar e, portanto, sim, mas isso não quer dizer nada, depende sempre do nível de ilusão. Certo, mas tens mais tempo do que se o campeonato tivesse sido corrido, estás a ver? Sim, sim, e, sim. E tens mais tempo para pensar e para organizar as coisas, pá, e acho que, que isso é fundamental. Se o campeonato ainda voltar a esta época, porque eu acredito que, que seja mais provável o campeonato voltar e ser adiado o euro para dar lugar aos campeonatos e termos campeonato no verão e e assim do que do que acontecer o euro uh, aí é que eu acho que se vai ver se quem está no Benfica tem realmente uh, capacidade para passar por cima desta situação ou se era tudo fruto de uma cadência muito grande de, de jogos e de falta de alternativas uma ah,
2: equipa não dá 10 a 0 não vai que ele fazer aquela vitória em casa assim
0: um,
2: mas sobre o Tára estava me a dizer que ele era muito intenso eu acho que o, eu, 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 o Gabriel já se tinha lesionado no ano passado. Já no ano passado ele lesionou-se num jogo qualquer. Certo. Um, e na altura eu fiz um texto em qual, qual era que era para mim a melhor opção e, e o que é que eu via Aliás, no trabalho. Aliás, espera aí,
0: deixa-me só dizer que há aqui pessoas que não sabem. Este menino descobriu o Haaland o ano passado. Ah, sim, mas isso toda gente sabia
2: quem era o
0: Haaland. O ano passado andava a pedir a contratação do Haaland para o Benfica. Não
2: vale, não, não vale e há, a pena. E há provas disto, não é? fracasso, há, ah, mas não vale a pena. Sim. Mas sobre o, o tear up, eu o que é que eu via no tear up na altura? Eu via um jogador que, não sendo extraordinário a de defender, era um jogador muito agressivo, um, com uma boa reação, quando, quando a equipa tinha que recuperar, ele tinha uma boa reação à, à, à perda da bola. Um, e, e então... Parecia-me, deus logo, muita gente dizia que ele não era bom a nível defensivo, acho que logo nessa essa, essa, essa reação que ele tem de a equipa perde a bola, está logo, ele vai logo a correr para, para fazer pressão, para, para atrasar a jogada, para fazer a falta. É. Um, e eu vi isso no Tarapto ano passado e, e foi uma coisa que nós vimos este ano, na, na primeira metade da época, vimos bastante, ou seja o Tarap sempre me pareceu um jogador perfeito para jogar a médio centro muita gente dizia que ele só podia jogar a 10 eu, eu acho que ele tem boas características para jogar a médio centro um, e eu acho que a, a nível ofensivo a nível quando ele tem a bola nos pés não se nota não se não se nota muita diferença na, no, no no do cansaço eu acho que ele com a bola nos pés consegue fazer sempre aquilo que quer quer passar a bola quer transportar e fintar dois ou três a nível defensivo é que eu noto mesmo muita diferença do cansaço acumulado. Porque a reação, que era aquela coisa que, que eu via no Tarapta há um ano, e que vi o Tarapta este ano, mesmo metade da época, a reação à perda da bola não era a mesma. Ele não corria, não estava a conseguir correr tanto, porque tinha, tinha, teve uma sequência em que em sete jogos ou oito jogos, fez seis jogos completos e os outros dois, houve um que foi surpreendente utilizado e o outro foi titular. E, e acho que é mais neste aspecto que as exibições do Tarap per, perderam um bocadinho a nível ofensivo acho que não, não perderam nada, mesmo
0: com o cansaço acumular Certo eu concordo acho Olha, está aqui que... o, o waiter número um do Tarap <risos> Não, que eu, eu é acho que ele diz. já gosta do Tarap só não quer admitir é difícil pá, mas mas logo se vê eu acho que principalmente queria só que começassem a a jogar alguma coisa pá, eu vou ser sincero eu desde que comecei a trabalhar com com futebol que tenho andado um bocado farto de futebol eu não sei pelos pelos números até quando ainda andava a correr mais ou menos bem eu acho que esta coisa de, de futebol todos os dias acho que já nem não sei acho que não conseguia ter esta vida acho que...
2: Olha, outro tema que eu acho que é muito interessante e porque trabalhos que nós não podem
0: misturar Sim, diz
2: Acho que nós temos opiniões divergentes aqui É E o fora de jogo é sinalado ao Porto por 3 cm? Ou 3 cm, ou como quem diz O tamanho da pila do, do Antunes? <risos> ah,
0: ah, ah, ah. Puto, tens 15 pessoas a ver-se se for uma embora Ficas com 14 14 Estives a expulsar É quase é, 8%. é quase... De... É assim, sobre o fora de jogo, levar, eu acho que, a minha opinião é que isto devia ser abordado de uma maneira científica para não haver dúvidas. Ou seja, devia haver uma margem de erro, mas as pessoas depois dizem, ah, mas mais um centímetro, menos um centímetro, não interessa. Aquilo é uma margem científica. Se é científica, se é mais de um centímetro, está fora de jogo. Se está menos um centímetro, está, está a coisa. Mas devia haver uma margem de erro que devia ter em conta o tempo uh, que o, uh, o operador do VAR. Uh, como é que se diz? Que registra quando é que a bola sai do pé, ok? Porque isso tem uns milímetros. Qual é a distância máxima que um jogador médio pode percorrer nesses milésimos de segundo, Ok aí tinhas logo um parâmetro segundo... Deixa-me só acrescentar uma informação importante, estas câmaras
2: captam 50 frames por segundo certo ou seja, tens 50 imagens em cada segundo certo, mas eu eu, mas
0: mas também depende depende muito de que frame é que tu pões a bola a sair do pé, porque no no frame a seguir o jogador já pode ter andado, portanto qual é? Em certos fora de jogos, no, no fora de jogo do Porto, não, isso não. Pronto, certo, mas, mas. Mas aplica-se principalmente naqueles
2: fora de jogo, em que o defesa está a correr para a frente e em
0: que Exatamente. o ponto está a correr para, 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 para a frente Devias ter um valor vida. de referência que era o tempo médio que um jogador consegue percorrer naqueles milésimos de segundos. Se é um centímetro, se é dois centímetros, se é não sei o quê. Pronto, logo aqui tens um valor. Uh, segundo, o que é que eu ia dizer há um bocado que já me esqueci? É, deve ser, a margem de erro, deixa de estar a Exatamente, da, da margem de erro das câmaras. É o seguinte. Pelo que as câmaras da Sport TV passam para as nossas boxes, eu acho que aquilo, eu tenho a certeza que aquilo nem 4K é. Portanto, a definição das câmaras não é a melhor e não é das câmaras como nós vemos na Premier League, ok? Depois, as câmaras estão longe. Sim,
2: os 50, os 50 frames por segundo é da Premier League, da, não é da Sport Mas TV. é
0: assim, a definição pode ser muito importante se tu vais apontar a ponta do pé do... Porque imagina, 3 cm é a diferença entre tu calçares o 38 e o 42 ou 43, eu já estive a ver isso é a diferença entre calças o, 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 se calças o 38 estás dentro do de jogo se calças o 42 ou 43 já, já estás fora de jogo é a diferença de 3 centímetros hum, portanto tu tens que ter uma definição pois é, eu estou sempre em jogo Pronto, <risos> de calças pouco. tu tens que ter uma definição mesmo muito boa para tu conseguires ir fazer zoom ir à ponta da bota e dizeres é aqui que, 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 que a ponta de, desta coisa começa coisa que eu acho que as câmaras da Sport TV não mantêm. Tesco, obrigado pelo follow. Um, acho que as câmaras de Porta TV não têm um, definição suficiente para ver à, àquela distância uh, se está na ponta da bota se está aquilo onde. Depois, tu aprendes em físico química e no nono ano toda a gente aprende isto que todos os instrumentos, sejam eles quais forem têm uma margem de erro. Até os, uh, os tubos de ensaio têm uma margem de erro. É assim que, que eu me lembro de aprender isso em físico química Que... Tu tens que saber qual é a margem de erro. Do, 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 até os, 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 os metros uh, analógicos têm margem de erro. Aqueles metros digitais agora dizem-te que é mais ou menos 0, não sei quantos centímetros. Todos os in, in, aparelhos de medida têm margens de erro. Portanto, o VAR também tem uma margem de erro. Não venham com merda. Des- Como é que alguém, aquela dist- agora é, Tem uma margem de erro muito pequena, Exatamente. Imagina que a margem de erro Aquela distância. Brancalos, obrigado pelo foco imagina que eles conseguem dizer mas ninguém nunca ninguém nos disse qual é a margem de erro do VAR imagina que eles diziam, medimos, fizemos não sei quantos testes e a margem de erro do VAR são 0,5 centímetros nós a esta distância conseguimos medir 0,5 centímetros portanto, se me dissessem que com fora do jogo está 3 centímetros se tivesse tudo posto na ponta da bota com uma câmara 4K não sei o quê, se me disserem que é 3 centímetros está dentro da página de erro Eu dizia, ok se estes gajos conseguem medir com uma, com uma exatidão de 0,5 cm, e se estão a medir 3 cm, quer dizer que pronto, olha deve mesmo estar fora de jogo agora, nunca ninguém disse a ninguém qual é a margem de arredovar pá, e não me fosam, aquilo está o okay. quê? qual é a medida no um campo de futebol de um coisa ou outra? é 25 metros? não, não são 100 metros não, de, um, de uma linha à outra de, de, canto, ah, de, de canto a canto se não me engano é 50 50 me metros, é 50. pronto 50 metros vamos dizer que portanto, metade do campo 25 metros se estiver ali, mais, sei lá, mínimo 10 metros, 15 metros até à bancada. Vamos dizer que são para aí tri... vamos dizer que já vamos, 10, 30, vá, 40 metros. Que a câmara está a 40 metros da ação. Vamos dizer que a 40 metros com câmaras de sim, 1080 jogo Ainda esteja ainda, ainda ainda a altura, não é? Sim, seja, certo, o, sim. Há de ser a, a hipotenusa disso. Mas, mas vamos dizer que estão a 40 metros. Vamos dizer, vais-me dizer que uma câmara a 40 metros, em, mesmo em triangulação, com, com aqueles fatores todos, consegue medir com uma exigidão de 3 centímetros? Ah, mas lá está. Isso já é aquela parte da discussão em que nem tu nem eu somos... Não, uh... claro que não. Por isso é o que eu gostava que alguém me sobre isso. O Small está aqui a dizer que a margem de erro é aquela que o operador quiser. Mais ou menos porque há sempre de existir uma margem de erro mínima que para lá da qual aquele instrumento não consegue medir, por exemplo. Aquele instrumento não consegue sim. medir milímetros, não é? Quanto muitos centímetros e o mesmo centímetros dois ou três, devido que consiga. Agora, nunca ninguém nos informou que a margem de erro do VAR está entre 5 centímetros e 0,5. Nunca ninguém nos disse isto. E o erro do tempo, sim, era o que eu estava a dizer há bocado de, de quando é que a bola sai do, do pé. Portanto, eu acho que isto devia ser abordado de maneira científica e dito, a margem de erro é isto por estes, por estes fatores científicos, isto foi medido segundo este estudo, segundo este estudo, segundo este estudo. Não é dizer, agora a margem de erro é 5 centímetros. Porquê? Tens que fundamentar. Acho que se a margem de erro fosse baseada em termos científicos, um gajo podia me dizer, ah, mas só está mais um de fora, ou está menos um centímetro, mas tu dizias, pá, mas isto é segundo a ciência e nós determinamos que isto, cientificamente, é a margem de erro. E acho que era isso que devia acontecer. Ou oh, então, pois a regra, de, pois a heurística, que se não vires diretamente, se não conseguires ver claramente que está fora de jogo, então não está. É, tens duas opções. E é que para além
2: disso, eu acho que ainda há um outro problema que, que é muitas... Pá, eu lembro-me logo daquele fora de jogo do Benfica, que não foi fora de jogo, mas, mas que foi um gol que foi validado ao Benfica, em Moreirense. No, em Moreira de Cones, no ano passado. Eu não sei se tu te lembras, mas a câmara estava completamente deslocada do sítio do do lance. A câmara estava na ponta do campo, o o lance foi foi a meio do meio campo. Tens um enquadramento que simplesmente é muito difícil dizer qual é que é a parte do corpo que está mais à frente, tanto do defesa como do do avançado. Um, não sei se tu te lembras desse, for, desse gol no ano não, passado. Não, não, não. não
0: estou a ver claro. qual
2: ah, foi, foi. Num dos últimos jogos foi uma confusão do caraças porque já antes tinham anulado um gol ao Moreirense. Esse dava mesmo para ver que é fora do jogo porque a câmera estava mesmo em cima. Uh, mas o segundo, o segundo, o, o, segundo, gol, o segundo lance avaliado por, por fora do jogo do VAR um, não, 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 não é assim tão óbvio. E, e esse lance acho que é um lance mesmo complicado. Depois, tu tens ainda outros, tens mais um dilema, o Porto há uns tempos marcou um gol, acho que foi ao Braga, já não lembro quem que foi bem, mas marcou um gol em que o Alex Celso cruza a bola e está em claro fora de jogo, que simplesmente não aparece no ângulo da câmara, ele estava junto da bandeirola de canto, ou um bocadinho à frente da bandeirola de canto, e não aparece no ângulo da câmara, como já tinha acontecido um fora de jogo do Benfica em que o Seferovic, também, também, está, também estava de plantão e depois marca o gol mas estava de plantão no início da jogada e depois marca o gol mas não aparecia no, na câmara e esse, esse é algum dos erros do, do VAR às vezes há certos jogadores que estão em, em manifesto fora de jogo e simplesmente não aparecem na câmara e como tal não são avaliados e são jogadores que têm é, influência na jogada ah, eu acho que é, imagina,
0: se... imagina, eu estive a ouvir um, um podcast sobre futebol que são, é de ingleses a falar que acho, também está no Dia Atlético, que é o... Uh, como é que ele se chama? Zonal Marking. Uh, e eles diziam que achavam que a Inglaterra... Não sei se era o Zonal Marking se era um episódio do Tifo, mas era um dos dois. Era com a inglesa a falar. Eles diziam que, pelo menos em Inglaterra, eles achavam que o VAR estava a servir muitas vezes de desculpa para a incompetência dos árbitros. Que havia decisões em campo que muitas vezes eram óbvias... Mas os árbitros, para se protegerem, muitas vezes iam ver só para, lhe, só, para dizerem, só para não dizerem que eles não as viram. E isso estava a destruir um bocado o jogo, porque às vezes há decisões tão óbvias que, depois, que, que os árbitros vão ver, e principalmente em Portugal, que ficam ali imenso tempo, e o árbitro pode servir para desculpabilizar incompetências de árbitros que não veem coisas claro. que são completamente óbvias em jogo. Especialmente num jogo, Sim, num é jogo um, em corpo. É um não, argumento não, não aparece muitas para. vezes. É, é, pá,
2: eu, eu contei esse argumento, Para mim o principal problema é que há uma uma grande falta de critério. Há certos jogos em que uma mão vai ser mão, há outros jogos em que uma mão não vai ser mão. Por exemplo, e e, e, e vamos falar sobre aquelas faltas que um jogador que, já já, já todos sabemos, isto acontece em todos os clubes, há certas faltas, por exemplo, a falta que o Sérgio sofreu no... no no último jogo contra o Moreirense acho que foi esta semana aliás há duas semanas não não me foda não não é propriamente a maior falta que eu já vi o Benfica sofrer dentro da área mas foi aquela foi penalti e houve outras que não foram e e como esta há várias e esse para mim é o principal problema é a falta de critério que os VARs têm no futebol americano eles resolveram isto como terem jogadas de base por exemplo uma Ketsch um jogador. Só, só é considerado o jogador ter apanhado a bola se ele pisar duas vezes o terreno e para pisar duas vezes o terreno um dos toques pode, pode ser avaliado uh, com quant, quantidade de grãozinhos, de porque eles jogam em, 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 em sintético tem aquelas pedrinhas pretas um, e quantos, quantos se levanta pedrinhas pretas ou não isto é considerado um passo uh, se, se, se levantar pedrinhas ou não isto pode ser uma tecnologia bastante estúpida, mas, mas, assim, mas é. É, é para perceber que se é preciso tu... haver este grau de detalhe para definir se esta jogada é penalti a... e outra jogada é, igual e é outro campo muito, também. É...
0: é muito diferente e pá, eu estava-me a lembrar, não sei se tem muito a ver, mas uh, por causa daquele filme de. Acho que foi do. E agora do... não estou a ouvir. Não estás a ouvir? Agora estou ah. a ouvir, é. diz um, Houve um filme qualquer, eu já li sobre isso, que Começou a haver muito menos desastres de de avião quando começaram a juntar. Acho que foi por causa daquele filme do Tom Hanks, do do gajo que No Soli. Exatamente. Começou a haver muito muito menos desastres de avião quando juntaram novas. Quando primeiro começaram a pôr os pilotos a fazer, mesmo pilotos experientes, muitas horas de simulador e juntaram novas situações mais realistas de de simulador e de situações. Como é que isso se transfera para a arbitragem? É assim, eu não sei como é que é um curso de árbitros. Mas é muito diferente, principalmente em desporto e numa coisa assim, tu veres uma regra escrita num regulamento, num livro, e tu veres, sei lá, ou tens uma pasta com 50 vídeos em que eles digam isto é falta, isto não é. Eu não sei se isto existe Sim, no curso de sárbitos, se ou se de existe, por exemplo, ele diz, ou se dizem isto é uma falta ou isto não é uma falta. Se tu em vez de tiveres uma, tiveres 50 em que o Conselho de Arbitragem diga nestas 50 isto é falta e nestas 50 isto não é, eles conseguem ver todos os pormenores dessa jogada que é ou não é. Se tu só tiveres no regulamento isto é falta por isto, isto e aquilo, o árbitro pode fazer a interpretação dele enquanto se tiver 50 cenas que o Conselho de Arbitragem diga nesta situação tem que marcar falta e o árbitro estiver no jogo e diga ok, esta situação é idêntica a uma daquelas 50 em que é falta, portanto eu vou marcar. Ou esta situação é idêntica a uma daquelas 50 que não é.
2: Isto não é um problema de conselho de é um problema mesmo da FIFA, porque os fora de jogo milimétricos são um problema em Portugal e são fora de jogos 3, 4 cm. mas em, em Inglaterra, já tiveste fora de jogos de 1 cm este ano.
0: Sim, 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 sim.
2: Já tiveste dois ou três jogos que foram decididos com fora fora-jogo de jogos fora de jogo 2 ou 3 cm. E, e isso é um, isso é um problema hum, mais de FIFA, não, eu, um não sei, de eu não
0: sei, eu gostava muito de falar com alguém que tivesse feito o curso de árbitro, não sei como é que é feito um curso de árbitro, mas eu espero que exista uma análise extensiva, Pá, eu agora tenho andado a ler muitos livros sobre estatística de, de futebol, e, e a primeira fase da e pronto, que ainda não era de estatística, mas uma coisa que mudou muito, principalmente, por exemplo, o, o que dizem nos livros todos é que o Guardiola hoje não era um, o treinador que é se não, não existissem vídeos de futebol e se ele não conseguisse rever os jogos às vezes que ele quiser o Guardiola é um treinador metódico que até aos jogadores ele passa vídeos e explica tudo em vídeo portanto, sem vídeo o Guardiola provavelmente hoje não era um treinador de topo e eu espero que nos cursos de árbitro o recurso extensivo ao vídeo seja uma coisa que, que utilizem como método de, de ensino passarem inúmeras situações e de, e de explicarem porque é que isto é falta, porque é que isto não é, porque é que pá não, não sei como eu, é que isso eu funciona, mas acho que seja.
2: Porque eu lembro-me que uma vez fizeram uma reportagem especial sobre o não sei se foi o Proença, se foi o, o... o Arturo Soares Dias, hum. em que também passaram pelo fiscal pelos de linha dele, de um deles e um dos fiscais de linha estava entretido com um tablet em que passava uma jogada. E depois eu tinha que dizer se estava fora de jogo e que quem é que estava fora de jogo. Tinha que responder uma pergunta. É tipo, certo. quem quer ser milionário? Em que primeiro passam-te um vídeo de uma jogada e depois tens de responder quem é que estava fora de jogo. Ou se não estava. Um, e, e, e jogadas super rápidas, normalmente eles até, acho que até aumentavam a velocidade para ser mais difícil. E, e, eles, e eles têm este, este, este tipo de ferramentas para treinarem estas situações de fora de jogo, por exemplo. Imagino que eles tenham para outras, mas isso não se nota porque cada árbitro tem. É é como se o Tiago Martins habitar um um Benfica Porto, o o resultado pode ser diferente se for o o, o Macron a arbitrar, porque o o, o Macron apita tudo, o o Tiago Martins é é o oposto, não apita assim tanto. E e nem vale falar do Fábio Veríssimo, que é um gajo que. Ou do do Arthur. Não se percebe. (risos) mas o Fábio Veríssimo é o pior deles todos
0: assim não é, o, o, Veríssimo, o Fábio Veríssimo eu, tenho, essa, é eu tenho uma teoria que é os árbitros em Portugal são maus e, e eu acho que é uma coisa, como é uma coisa transversal há de ser da formação, os árbitros em Portugal são maus, mas o Fábio Veríssimo, e disseste-me tu há pouco tempo é considerado uma das promessas da arbitragem em Portugal o Fábio Veríssimo está em
2: quarentena porque o Fábio Veríssimo foi pitado aí e a, youth, a youth, pitar a Youth League em, em
0: Itália ah, o Fábio Veríssimo isso é verdade, o, o Fábio, Fábio Veríssimo é considerado tem uma reconhecimento tem dois do que tem seja. dois modos de funcionamento que é mau, ou quando aquilo oh, começa muito. a correr mal, muito, muito mal tem dois modos de funcionamento eu nunca vi o Fábio Veríssimo ser um bom árbitro o gajo é especialmente mau quando perde o controle do jogo a partir do momento que, ele, que acontece qualquer uma decisão mais polémica ele, ele, ele passa a ser muito, muito mau já aconteceu em vários é. jogos não só do Benfica Por... nem dos grandes já aconteceu várias vezes o, o exemplo mais claro é o do Setúbal exatamente em que os oh. quiseram entrar na,
2: na cabine
0: de... o gajo quando e perde o controle do jogo começa a tomar decisões erradas atrás de decisões erradas aquilo começa a correr cada vez pior mas o gajo antes disso também não é bom pá e o gajo, se calhar, não. tem tantas coisas dessas porque ele realmente é mau antes e, portanto, como é mau antes, muitas vezes é contestado e muitas vezes passa a ser ainda pior. Os dois piores penaltis que eu vi assinalados ao Benfica no, uh, ne, pá,
2: não vou dizer os dois piores, mas dois dos cinco piores penaltis que eu vi assinalados a favor do Benfica na minha vida foi o Fábio Veríssimo no mesmo jogo. Foi o, este jogo contra o Moreirense. Pá, nenhum daqueles penaltis para mim é penalti. o A mão e o do Servi se aquilo é pênalti o Benfica devia ter pênalti para aí, devia ter três penaltis por jogo eu já vi jogos nós tivemos três penaltis a favor muito mais claros do que aquele e nenhum deles foi assinalado e, e o Fábio Veríssimo assinalou coisas duas penaltis que não lembra a ninguém mas depois também é o mesmo gajo nós todos nos lembramos da final da Taça da liga em que em quatro, go- em quatro golos dúbios o único que
0: não é duvidoso
2: é o que ele manda anular
0: é, é... Pá, o gajo o gajo é mesmo, pá, é, é mau pá, é mau, imaginem Sim. que vocês estão a fazer uma profissão que são tipo repositores de supermercado de ovos pá, e que todos os dias partem pá, e três caixas de ovos vocês estão lá o tipo... Faz,
2: o faz veríssimo. não parte caixa, três caixas de ovos parte
0: a prateleira toda de ovos Eu é que pô, imagina, mal se vocês fossem repositores de supermercado de ovos, e vocês todos os dias partissem pá, e três caixas vocês chegavam ao fim para de vá, seis meses, um ano e diziam pá, foda-se, se calhar isto não é para mim. Eu já estou cá há seis meses ou estou cá há um ano. Todos os dias eu parto ovos. É pá, se calhar eu vou arranjar outra profissão. Vou, vou repor coca Colas que aquilo não se parte, é de plástico. E estão a ver? Tipo, se calhar é, é melhor um gajo às tantas chegar e dizer pá, eu já estou aqui há um ano. Eu não sei fazer esta merda. Não melhoro. Se calhar é melhor eu mudar e o Fábio Veríssimo há quanto tempo é que está na arbitragem para já estar tá na primeira liga em jogos internacionais? Já está já há muito tempo. Mas ah, o Fábio Veríssimo é que o Fábio Veríssimo
2: por acaso não é assim tão dos mais novos da, da nossa arbitragem. Já, já é um árbitro ali a meio da carreira. Ele tem 37 ou 36 anos, acho eu. Já confirmei. Ai, ai. Mas sim, ele já tem. Ele já tem. não é provavelmente o mais novo. Acho que há um árbitro de 29 anos ou 30
0: mas, 20, mas, mas, 37 anos, é de 82 mas ele é péssimo sim. Não... este ano tem um jogo na qualificação do Euro Subdezen... tem dois jogos no, na qualificação do Euro Sub-19 deixa-me pôr aqui o crão. tem um jogo na Liga Europa um jogo na qualificação da Liga Europa um jogo na qualificação da Liga dos Campeões foi duas vezes coisa, a vai, a vai, ver vai ver esse jogo da Liga Europa
2: acho que foi o da Roma que também deu merda
0: eu não sei se consigo ver isso
2: veja aí todos os jogos ah, está está aqui, uh,
0: como é que eu vejo isto? é aqui? não, isto é para editar uh, não, 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 não dá para ver todos não os
1: jogos.
0: É assim. ah está aqui mas uh, yeah, está aqui da Liga Europa foi um jogo do Copenhague isto é o que? Copenhague? Yeah do Copenhague com o Lugano. Oh, não, então é deve ter sido o jogo da qualificação
2: em que ele também fez
0: porcaria. E yeah, a da qualificação? Oh, não, oh. a qualificação foi o Dudelage com o Carlos. Então
2: deve ter sido o, o, o Arthur Soares Dias é que fez porcaria no jogo da Roma. Mas vamos ver, treinamento de um qualquer português que fez porcaria no jogo da Roma. Ah, outra muito boa, foi o Arthur Soares Dias, foi. Uh, e apertar os tomates é um dos um de linha dele
0: ah pois foi no jogo do Sporting não no, no jogo na Grécia ah não, não, não desculpa na Grécia. na Grécia sim ele foi a pitar à Grécia sim. portanto como se pode ver pela Grécia árbitros estrangeiros não resolvem bem o problema porque os árbitros estrangeiros também podem ser maus especialmente se forem portugueses
2: Pai, eu, eu também não percebo quem
0: é que Epá, precisamos de árbitros estrangeiros quem é que vamos buscar? <risos> vamos a Portugal
2: o Arteçais Dias
0: O gajo, o Fábio Veríssimo, este ano, já apitou um, dois jogos da Premier League da Arábia Saudita, pá. O
2: Fábio Veríssimo é considerado, de alguma
0: maneira...
2: Já houve quem tenha
0: pago bom dinheiro, e de certeza que o gajo para ir à Arábia Saudita a apitar um jogo de futebol deve ter ganho bom dinheiro, para apitar dois jogos. Não se percebe. Pá, é que os árbitros, eu não sei, em Portugal já ganham, pá, já ganham mesmo muito bem. Os árbitros em Portugal já Sim. ganham mesmo muito bem. Já e... ganham para aí 3 ou 4 vezes o salário médio português. Exatamente. E então se forem à Arábia Saudita fazer uns pescados, nem sei. E, e alguns deles eles agora
2: têm assim um regime semi-profissional, não é? Sim. É,
0: é verdade. Mais temas. Mais temas. O que é que se tem passado mais... Não sei, temos andado no Twitter a mandar piadas, a tentar falar da realidade... Sim, sim.
2: Nosso Twitter ultimamente não é sobre o Benfica.
0: Então queres falar o quê? Não se passa nada do Benfica? Sim, sim. Não não estou a criticar. Tem sido as minhas piadas. Eu tenho abdicado de pôr piadas no meu Twitter pessoal para pôr no Twitter. Devias era estar contente. Sim, sim. Tenho abdicado da minha carreira de humorista. Mas mas conto- eu para também dar não, conteúdo.
2: eu também não eu também não vou assim tanto o Twitter os que acho que
0: está para lá um, um problema qualquer não não tenho muita vontade <risos> ai ai sim há a pessoa a pessoa que está que dar tá para para mas mas acaso é... no dia fiz uma piada que foi o quê ah ia, já sei Eu sei não pus no no coisa mas era giro depois vê logo a Bárbara e disse, ah, é aquela piada. <risos> era, uma piada um pouco, era uma piada um pouco machista. Portanto, eu não a vou repetir. Mas
2: melhor que a nossa audiência feminina Sim. e o Antunes podem ficar ofendidos.
0: Eu... É melhor não. Vamos falar sobre o Jorge Jesus e porque ser o maior, o maior treinador do mundo. pá. Eu, eu confesso, eu tenho gostado muito do Jesus longe okay? é daquelas coisas que é tipo fixe ver mas é na televisão tenho gostado muito tipo, dos memes no pá. outro lado do oceano exatamente. É aquele meme da iguana pá, é das melhores coisas que já aconteceram este ano <risos> pá, é especialmente o que o que Insónias fez com uma situação que era o gajo pôs um cão que é todas as minhas refeições está lá o cão é vai oh, embora Oh, não vai! Aqui <risos> que é verdade? E tu sabes, quando estás a comer, tá lá sempre o Pá, esse meme foi das melhores coisas que já... Eu gosto muito dos Jesus à distância. Acho muito bem, um português está a ter sucesso no estrangeiro. Há portas para outros, especialmente o Josualdo, que agora está no Mas Santos e aquilo não, que que aquilo não está a correr Mas bem. Aquilo é não está a correr bem. O Inácio bem. já se veio embora, passados o quê? Dois jogos? Três? o Inácio durou durou um bocadinho mais pronto o o José Valdeira lá está mas não sei se dura muito mais tempo acho muito bem que o José lá esteja agora, perto não é é porque o José não faz sentido
2: nenhum na na estratégia eu acho que neste momento me parece que é se o Benfica não for campeão acho que me parece o treinador mais provável estar no Benfica no próximo ano até porque hum, a pressão social para vir buscar é o Jorge Jesus parece-me ser gigante. As pessoas, há muita gente a falar do Jorge Jesus, todas, todas, quase todas elas a falar positivamente dele. Mas eu acho que, estrategicamente, não estou a ver essa coerência na parte de, na parte, no modelo de, de, de construção de plantejo do Benfica. Não, o Jorge Jesus não é um treinador tinha conseguido trabalhar os jovens, jovens jogadores, o, o melhor jogador que saiu jovem e jovem de, das mãos do Jorge Jesus é o André Gomes que na segunda temporada fez para aí dois jogos no campeonato com o Jorge Jesus e, e, e não foi nesse jogo, mas foi no outro jogo, ele marcou um golaço ao Porto na Taça da Liga ou na Taça de Portugal na Taça de Portugal é... Um, e o outro é o Rafael Leão, que também só se vê jogador quando saiu do Sporting para, ir para o Lille Mesmo quando ele estava no Sporting, não era assim a primeira opção do Jorge Jesus. E então eu não estou a ver tipo, qual Sim, é que o Paulo, o,
0: maior, o maior asset que, que, que o Benfica tem agora, que é, o, que é o Seixal, que o Jesus não. e como já se viu com, com o Jesus no, no Benfica, não e o Seixal ser Não, não o deve Jorge.
2: ser. Uh, não deve ser prioridade para tudo mas deve haver alguma prioridade no Seixal porque nós vamos ver os jogadores que saíram do Seixal pa, Nos a cena, a cena anos,
0: ideal seria seria a estratégia que nós estamos sempre a dizer que é tu podes aproveitar o Seixal para certas posições para depois em outras poderes gastar em grande o que, o que tu gastarias em 3 ou 4 jogadores se não tivesse o Seixal gastas num jogador de, de classe mundial no em que precisas bastante o Gonçalo Guedes foi do,
2: foi do, foi do Vitória
0: Sim, não, se calhar começou me com o Jesus mas foi potenciado do, pelo, pelo Rui Vitória
2: de
0: um, um, e... Nem pareces tu oh, Antunes mas olha aquele se calhar tem razão que não tens se calhar foi, não, lança, mas foi lançado só, foi naquela temporada do, do, do... do o Guedes se calhar foi lançado com Jesus, do o Jesus mas, com foi, Madrid. E... mas é como o Guedes foi de contato com Madrid foi? Foi, foi aquela temporada que ganhamos no Toto com Madrid o mas isso é a mesma coisa que dizer que o, que o Félix é produto do Rei Vitória, não é? Opa, O primeiro jogo do, do Félix é capaz de ter sido
2: no, no ano do Jorge Jesus. Mas foi, foi como o Bernardo Silva é como dizerem que o
0: Bernardo Silva foi lançado pelo, pelo ou, Jorge ou João, Jesus. Ou, João, ou o João, João, Félix foi, foi, ou João Félix foi lançado pela Revitória. Vitória. <risos> Uh, sim, eu percebo esse ponto de vista foi, pode ter sido lançado mas vê-se claramente quem é que foi o, o treinador que o potenciou e no caso do Guedes foi o Rui Vitória e no caso do o Rafael Leão foi lançado pelo Jesus mesmo, ou já tinha jogado antes? Não, o Rafael Leão foi acho que ele era Júnior quando, foram, foram quando ele foi buscar a equipa B Ok, pode vem o Bernardo pá Não, o Bernardo não veio para mim. Não sei
2: What o Bernardo
0: assim? vai para o
2: Figa para aí quando tiver 29, 30, 31 anos, nem melhor das hipóteses.
0: Então o Bernardo do City vai para onde? Se eles tiverem aquela, se aquela cena da UEFA? Não, não, não vai. Então é o principal jogador do City. Não, mas acho que não o City não pode ir à UEFA? Ah, há Champions durante os anos?
2: Não. não pode ir durante duas. Mas mesmo assim já não sabe o que vai acontecer porque eles, eles meteram um recurso. Ah, mas não, não acho que Pá, não acho que não faz sentido o Bernardo Silva sair do, do City por causa Sim, disso. Sim,
0: também acho que não, ainda tá o, Buffon, na... o
2: Buffon não saiu das Juventus porque os Juventus foi passam a liga, e o Del Pierre também não, e o Neve, Neve
0: também não. Pá, a cena do Bernardo é que ainda está na fase ascendente da carreira, ele ainda não, não chegou bem lá...
2: lá... O Bernardo está chegado ali, está a começar agora a entrar no, na,
0: nos, nos melhores anos. Uma pergunta off-topic, diz, Donek... Porquê é que não traçamos convidados? Isso foi porque eu ainda fui preguiçoso e isto foi tudo feito em cima do joelho. Mas, se continuarmos em casa, por causa é do jeito. Benfica, não, não... Se calhar trazemos e falamos para aí com o Bernardo, que já andas a referenciar há um tempo e coitado do, do rapaz e ainda não falamos com ele. Papel higiênico. Bah, eu percebo muita coisa, ok? Por exemplo, tipo comida. Irem correr para a comida. Papel higiênico. Não percebo. Especialmente Especialmente, atenção, se isto fosse na América, eu ainda percebia. Agora, tu estás num país que tem bidés em virtualmente todas as casas. Todas as casas têm um bidé. Ah,
2: não, ela vai dizer isto. É, isto é vais minha...
0: sugerir as pessoas limparem
2: o que no bidé?
0: Tipo, se, acho, acho mais uma urgência comida do que papel higiênico, dado que tu te tens... Eu, eu acho que... Já experimentaste hum, limpar o rabo no é... bidé. É muito mais agradável. Especialmente Epa, os não, japoneses o sol, só, só o frio da água Os japoneses têm aquelas Sanitas que tu primeiro. carregas no botão E fazes-te um jato de água no rabo Eu por acaso nunca experimentei, gostavas de experimentar
2: eu, eu, acho que, eu, eu sei que tu gostavas Mas acho que não te interessa Mas, mas não gostavas eu, de
0: experimentar? Tipo, carregas num botão e aquilo limpar-te o rabo Gostavas de experimentar? Não mesmo? Sei, já, depende se já teria muito forte ou não muito Não, forte não, não deve ser muito forte Senão eles andavam lá todos também em é, aberto,
2: uma de, uma de, Um dos meus dilemas Aliás, um, uma das minhas esperanças é que aquele teste que tem que meter o dedo no rabo tens de fazer para ir daqui a nós temos de sim, fazer para aí daqui a
0: 20 anos,
2: anos. Sim, sim. daqui a 20 anos já seja obsoleto e já haja outra maneira de não, não termos de fazer isso, <risos> uh, mas sim. sobre o papel higiénico, acho que isto foi uma crise a nível mundial. Mas sabes, mas sabes o que é que eu, eu acho que aconteceu?
0: Momento, eu acho que aconteceu exatamente a mesma coisa com o açúcar. Eu não sei se vocês se lembram, há uns anos aí, sei lá, três anos, houve aí uma corrente nas notícias que toda a gente disse, começou a dizer que ia faltar o açúcar e o que se via no, nos supermercados eram os velhos... Acho que isso só o nosso amigo Ricardo. Não, não, o nosso amigo Ricardo desmentiu isso, porque houve uma corrente que nas notícias até, pá, vocês lembram-se disto que ia faltar o açúcar, ia faltar o açúcar o açúcar estava a esgotar as, as, as televisões foram para o supermercado levar as câmaras, quem é que estava a comprar açúcar? Os velhos todos, que deviam ser todos diabéticos Estavam-se a abastecer de açúcar. Então, porquê é que está a comprar açúcar? faz uns bolos. Ah, não. Isto eu não faço, mas pode faltar. Eu acho que o papel higiênico foi a mesma coisa. Começaram a ver que em todos os países... Houve um país qualquer, isso até era um meme do nine gag O papel higiênico estava esgotado, começou a aparecer nas notícias e as pessoas compraram, compraram papel higiênico porque era a coisa que diziam que ia esgotar. Se dissessem que ia esgotar latas de atum, as pessoas tinham acabado com as latas de atum. Acho eu. Porque tipo, as cenas que tu vias no Twitter dos vídeos no supermercado eram pessoas que tinham dois carrinhos um carrinho era só de papel higiênico pai, eu só vi uma foto com isso pai, não vi mais não percebo e especialmente pai, três dias antes desta cena toda começar, eu fui ao supermercado sei lá, pai, na terça e eu disse na altura, fui ao Lidl Sim, sim, Aliás, eu sou, eu, eu um... prevejo jogadores de futebol, tu prevês eh,
2: ausências no, 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 nas prateleiras do, do supermercado,
0: mas eu, eu, eu na... acho que foi para aí terça-feira e enorme uma semana esvaziou ali as partilhas do ping do Stoir Não, 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 por acaso não mas uh, para a terça-feira eu fui ao supermercado, eu disse-te e A única cena que estava vazia de boeda enlatados, boeda congelados, tudo cheio. A única cena que estava vazia era o papel higiênico. Pá, explica-me isto. Isso podia ser ser um problema de estoque, não é? Podia ser uma ruptura de estoque momentânea. Hum, Duvido, mas. Quando é que foste um supermercado numa numa situação normal e estava o papel higiênico A
2: minha minha mãe diz-me que. diz que. que é é para fazerem. é para fazerem máscaras. Uma máscara. De mas, fazer mas ah, olha lá pode fazer uma máscara de não um sei se vocês higiênico.
0: sabiam o nosso amigo Ricardo fez isto numas aulas quaisquer aquele mito que se forem uma casa de banho pública e puserem papel que não apanham germes e não sei o que o Ricardo fez esse teste e a quantidade de germes que tu não apanhas por lá ter o papel higiênico é residual é a mesma coisa o papel e higiênico bem. não impede nada por isso é que o sistema ideal é atear fogo à casa de banho Pois, mas isso que tu fizeste e já, álcool, e já correste é... perigo de vida, este senhor já correu não perigo de vida. correu perigo. Perigo, correu sim. Porque, o que é que aconteceu? Nós temos um amigo que é... Tá, não vamos partilhar isto com as outras não, pessoas, não.
2: porque elas não estão preparadas. Uh, nós Ele, temos um amigo é... que é o Bear
0: Grylls, português. <risos> ok? Não, pera, desculpa, é o segundo porque o primeiro é o Legend Boy. <risos> Pronto. Nós temos um amigo que é o segundo do português. O que é que aconteceu? Nós estávamos no sudoeste. Isto é um hack, atenção. Isto é Nós um Lefec, estávamos no sudoeste. E o que é que, o ele vida. que ele disse? Vai mudar Bem, a
2: vossa vida, atenção.
0: Diogo, fazes assim que, que ele estava... Ai, não sei o quê, nojo de ir às casas de banho. E o gajo disse, não, mano, fazes assim. Pegas, vais para a casa de banho. O que é que tu fazes? Levas o álcool, desinfetas aquilo e depois fazes o que tens a fazer. E tu disseste, ok, não sei o quê, ah, tudo bem, está-se ah, bem. O que é que este gajo fez? E faz mesmo sentido. Tens Foi aquelas casas de banho, de plástico, aquelas temporárias. O gajo realmente, não sei o quê, pôs o álcool à volta daquela merda. Pá, e fechado dentro da casa de banho, atiou fogo. <risos> atiou fogo ao álcool. Portanto, estava dentro de uma casa de banho de plástico, fechado com álcool a arder. Tu correste perigo de vida. Puto. Atenção que não era, não era um incêndio, era
2: tinha uma famazinha. <risos> reparem, reparem no extra que isto dá, que é quando vocês se sentam, o banco, para além de desinfetado, está
0: quentinho. Putu, tu pegaste isso, fogo. É uma casa em... de banho de plástico.
2: Ah, mas aquele de plástico é resistente a, 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 a fogo. Ai, que caralho.
0: Mas olha, é um, é um life Agora é um iFac, mas sem mas, lá é um, desculpa lá, é um act, mas sem pegar fogo. Porque fica desinfetado à mesma. Fica desinfetado e além de desinfetado fica quentinho.
2: <risos> é que parece é que para não, é logo um. É um extra faz tanta diferença. Tu sentaste, se sentaste na casa ah, de banho que que... e ela estar quentinha. Ai,
0: o que é que temos mais para Bem, falar? Para... Não sei. Pois o que é que se tem podemos para falar para... um bocadinho do relatório de contas relatório de contas eu ainda nem nem analisei bem isso
2: hum. mas sim é um relatório de contas bastante bom tínhamos é 98 milhões de...
0: estamos bem não é?
2: sim estamos bastante bem te 90... um cortador
0: de pizzas em cima da pizza como é que fizeste isso?
2: eu não sei como é que se reta um cortador de pizzas porque
0: a pizza tem que estar mesmo para lá lado quente não é? Para derreter nem que seja só, plástico só se ele
2: meteu, só, só meteu o, o cortador de pizza em cima da
0: pizza e depois a meter no forno a fazer ah, isso pode acontecer sim isso pode acontecer é é ou deixei o cortador de pizza e quando foi ao forno ok, pronto, estás pronto. Exatamente. 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 ou então fazes como meu marmão que é aquelas lasanhas de forno com o alumínio à volta, estás a ver? pões no micro-ondas sim. que é para fazer o microondas porque como toda a gente sabe o alumínio não pode ir ao microondas não, mas há pessoas que, é, que, que aparentemente mas... não sabem sim.
2: mas o nosso relatório contas foi bastante bom sim tirando daquela parte não a nível financeiro o Benfica quem nos derá não, acho que nós é que geridos, a nós que não fôssemos tão bem assim. mas, mas porque é que a
0: nível financeiro estás bem e porquê é que a nível financeiro o Porto está bastante mal e tu continuas atrás do Porto ainda não destruíste o Porto uma vez por todas eu, eu, acho, que, eu acho que primeiro há um um exagero bastante
2: grande na situação financeira do Porto Eu não estou a dizer que a situação financeira do Porto é boa simplesmente não é assim tão má acho que as pessoas exageram um bocado, eles precisam fazer dinheiro mas eles vendem um Alex Telles e vendem mais um jogador ou dois e têm, conseguem cumprir com, com as metas da, da UEFA é, eles têm que fazer acho que 80 milhões ou 100 milhões de euros em vendas e depois desses 100 milhões 60 tem que ser mais valias, o que é que uh, é? É só ponto de número acho que há um exagero significativo na situação financeira do Porto, não é assim tão má, não é assim tão burro. E no Benfica é, é um case study, é como é que um clube que tem tanto dinheiro está tão numa situação financeira Explica tão coisa, privilegiada é que,
0: é que serve, para que é que serve dinheiro em caixa num clube?
2: É uma excelente pergunta. Há duas ou três razões. Que é, eles ainda, por exemplo, imagina-me, uma das coisas que eles fizeram foi: eles em janeiro reembolsaram 25 milhões em em, em obrigações, naqueles empréstimos obrigacionistas do Benfica. Eles reembolsaram 25 milhões, não reembolsaram mais porque o contrato das obrigações não permitia que eles reembolsassem mais. Mas dos 98 milhões que nós tínhamos no no banco em dezembro 25 milhões já saíram em janeiro, foram para para esse reembolso de de dívida. E e para além dessa dívida, poderás ter outras dívidas que terás que reembolsar, terás que pagar ao longo deste ano e com tal tens aqueles 98 milhões já para ver quais tem que pagar esse, essas dívidas no, no futuro não, não, opa, agora não tenho certeza qual é que é o passivo corrente do Benfica, já não, não me lembro uh, mas não eu lembro-me que a dívida do Benfica menos tudo, todo o dinheiro que o Benfica tem em caixa ou o ativo corrente do Benfica era, a diferença eram 45 milhões ou seja, que o Benfica a nível o passivo todo do Benfica menos o dinheiro que o Benfica tem em caixa ou, ou coisas sejam equivalentes a dinheiro num prazo de um ano a diferença são 45 milhões o que é, é muito pouco para um clube que há dois anos eram 200 milhões baixámos é, bastante Por isso, não não sei, é uma boa pergunta para 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 fazerem ao Benfica na Assembleia Geral no final da temporada.
0: Ok. Outro outro tema que tivemos os dois o dia todo a falar e eu gostava de saber a vossa opinião. Pessoal, o que é que se passa com o Nuno Luz? E o que é que se passou com o Nuno Luz hoje? E como é que o Nuno Luz é uma referência no jornalismo esportivo? (risos) Acá estávamos a
2: falar sobre o papel higiênico e agora conseguimos ir mais abaixo.
0: Pessoal, O Nuno Luz é uma referência no jornalismo desportivo em Portugal. E se vocês não viram o que é que o Nuno Luz fez, eu vou tentar mostrar-vos aqui. É que o Nuno Luz parecendo
2: que não, é é provavelmente o jornalista que fez as peças mais importantes hum, não é é mais importantes, mas as mais populares do jornalismo em Portugal. O Nuno Luz já entrevistou os jogadores da seleção nacional, que Quatro vezes cada okay. um. O Ronaldo, por exemplo, já foi entrevistado pelo Nuno vezes? Vezes, vezes?
0: Vamos tentar seguir o que é que o Nuno Luz fez ontem. O que é que aconteceu? Pá, eu ontem vi no Troll Futebol neste post: Ronaldo will turn his hotels in Portugal into hospitals to help fight the coronavírus. Não sei o quê pronto. Okay. Ah, Acabaste oh, de dizer disse, o nome. Já disse bolas. Yeah, então, estamos aí também. está o okay. quê? Está numa uh, hora e 49, desculpem. Sure. Mas, pronto. Coisa que eu desconf... Mas pronto, coisa que eu desconfiei logo, porquê? Porque os hotéis não são do Ronaldo, os hotéis são do Pestana, numa parceria Isso, com o Ronaldo. Uma
2: parte é do, uma parte uma parte é do, é do Portugal,
0: Ronaldo, certo? Também. Mas ele não pode unilateralmente tomar essa decisão. Primeiro, eu achei esta coisa estranha por duas razões: que é, o, hotel, o hotel mais famoso do Ronaldo acho que é na Madeira, a Madeira ainda não tem casos ainda não está numa situação crítica Sim. para ele de ter que dissesse ok, vou doar e nem ele... só isso
2: um hotel não é assim tão facilmente transformado
0: para um hospital exato segundo pá isto ia sair primeiro no Troll Football do que ia sair na CMTV no Correio da Manhã pá, duvido muito o que é que aconteceu? eu fui ao posto do Troll Football e o pessoal estava a dizer fake news, fake news e eles remeteram o pessoal todo para um tweet da marca, eu ainda fui ver se esta conta da marca era fake, mas tinha aqui o verificado. Fui ao site, batia tudo. O que é que acontece? Diz aqui, informa Nuno Luz. Vocês vão ao site à é. notícia que, já, entretanto, já não Não, não era só
2: informa Nuno Luz, o escritor da peça era é o Nuno Luz. Exatamente,
0: vocês iam ao site e o Numa o
2: escritor... altura em que em Espanha já era, que a Espanha já era meia-noite e em Portugal era um no, e luz. 14, certo.
0: E o, o escritor da peça era o Nuno Luz. O que é que acontece? Estava aqui, não sei o quê, o título continuava e depois tinha, a notícia continuava para aqui. Este gajo, o Nuno Luz, olhou para isto, baseou-se, e eu já lá vou, numa história de Instagram que referenciava uma página manhosa de Facebook conhecida por ter bastantes fake news, e o que é que este gajo pensou? Vou ao Facebook manhoso ver se aquilo é verdade? Não! Não! O que é que eu vou fazer? Vou dar a notícia com uma página manhosa de Facebook que deu porque aquilo deve ser verídico. Nem sequer vou verificar. Este gajo fez uma coisa e depois o que é que aconteceu? Isto chegou a vários mídias do mundo, incluindo a CMTV que hoje já corrigiu a dizer que sabia que aquilo era mentira. Quando eu ontem mandei a notícia e eles não tinham nada corrigido chegou aqui a ah, pelo menos à imprensa brasileira e eu também já vi mais em outras línguas a propagarem isto sem sequer verem se esta porcaria era verdade imprensa, tipo, o Esporte Interativo, o Globo Esporte, tipo, sites de referência desportivos de mundiais, ok? O que é que aconteceu? Eu fui, ainda por cima, tipo, vocês iam ao artigo da marca e tinham onde é que ele se tinha baseado para dar esta notícia, que era esta parte, página Arena Desportiva. Ora, o que é que eu fiz? Fui à página do Facebook não encontrei o post, mas encontrei o post de um gajo a dizer, espero que estejam a escrever neste momento, um pedido de desculpas às minhas de pessoas, tem agora a publicação indisponível. Ou seja, eles tinham tido isto e tinham apagado. Coisa que o Nuno Luz não fez e num dos jornais de referência espanhóis, deu esta porcaria desta notícia, sem verificar. Pronto, eu depois... Yeah, isto... Não era também o, o marido? Exatamente, a... o eu fui mais longe e comecei a pensar, pá, foda-se o Nuno Luz pode ser uma besta só que o gajo tem que perceber tipo a posição que tem e para dar uma notícia destas num jornal de referência mundial porque a, a marca é seguida pá, em imensos países, é um, é um jornal gigantesco o que é que aconteceu? este gajo o que é que tem o José Castelo Branco? eu não estou logged, isto são as trends de, de Portugal, de Onec. eu não estou não logged no, no Twitter aqui E hum, o que é que aconteceu? Este gajo, que pôs a story, chama-se Edgar Caires. Este gajo é ex-marido de uma das irmãs do Ronaldo. E o Ronaldo segue. E tem imensas fotos do Ronaldo. Este é um dos parasitas do Ronaldo. O gajo faz o Instagram à pala do Ronaldo, o Ronaldo não lhe liga nenhuma. E tem fotos aqui, se andarem mais para baixo ele tem do Ronaldo. Este gajo é ex-marido da irmã do Ronaldo. O que é que o Nuno Luz pensou naquela cabeça? Este gajo, o Ronaldo segue-o no Instagram. Portanto, deve ter algum contacto do Ronaldo e está a agradecer ao amigo. Portanto, a notícia deve ser verdadeira e nem sequer vou verificar. Pumba, notícia na marca. Foi esta a linha de pensamento <risos> deste gajo, <risos> que é uma referência no jornalismo desportivo em Portugal. E o mais estranho que ele é ter o um
2: nome do Ronaldo, já o entreviste
0: muitas vezes. Eu, eu ontem testei isto contigo e tu disseste: é pá, foda-se, mas pá, o número deve ter, tipo, de ter acesso ao Ronaldo. Pelo estar a dar e para isto não ter sido na CMTV, o gajo deve ser confirmado com o Ronaldo. ele diz é pá, foda-se, esta notícia é duvidosa. E pronto, e escrevi à mesma, pá, com toda a confiança que isto era falso, pá, e realmente era. E como é que um gajo que é. pá, tem a posição que ocupa e escreve para um jornal de referência que tem acesso ao mundo, como pode-se ver e chegou tipo outro ao futebol e depois chegou ao mundo inteiro e tem esta responsabilidade e dá notícias sem sequer ir ao Facebook era ir ao Facebook escrever arena desportiva ou ir novamente ao Instagram deste gajo que depois apagou esta story que alguém deve ter dito para apagar e e verificar esta merda 5 minutos antes de dar a notícia é é, esta merda que não não me cabe na, na cabeça e que... Pé. Pronto. Alguém deve pagar o Nuno Luz para fazer este trabalho. E... O, é que o Nuno Luz além de ser um, um By the way, o Nuno, Nuno Luz tem-nos na... bloqueados, bloqueou-nos no Twitter. Não sei se já sabias. Ah, e o Miguel Paraíso também. Canta. Se alguém souber porque é que o Miguel Paraíso nos bloqueou não, não, é que, não é que me importe muito mas descobri que o Miguel Paraíso nos tinha bloqueado. Acontece. Mas o Nuno Luz...
2: Além de ser a tal referência que estás a dizer, a nível, mesmo em nível. Porque ele é normalmente. Ele já deu algumas entrevistas. Quando o Félix foi contratado é, para, para o Atlético de Madrid, quem foi, quem foi falar-se. O, o português foi falar é, aos jornalistas espanhóis. Foi o, o Nuno Luz. Foi quando ele deu aquela aula de espanhol toda a gente caiu em cima o chaval seja,
0: é, seja, é um ele, chaval ele muito bueno, mas
2: é um chaval sim e é, é mesmo a nível de, de jornalismo ele, ele é ele, de certa maneira uma referência internacional e, e depois também é a cara do desporto na SIC, é ele que faz é, é ele que decide tudo o que é, que é desporto na SIC por isso é que me espanta como é que como é que ele algumas vezes dá esta estrolita Apesar de, pronto, é verdade, eu acho que é, é, dos, meus jornal, é dos jornalistas que, pelo menos tem mais trabalho feito em Portugal. Aquelas, aquelas, aquela versão do Cribs, dos do jogadores da Seleção Nacional, foi, um, foi uma, uma série engraçada
0: que ele fez e é bastante boa. Pessoal, desculpem lá, quem é Kika Cardoso e o que é que está a fazer nas trends do Twitter? Não sei quem é Kika Cardoso... Ok, está o Chicão, porque esteve no programa do Ricardo Aras está o Marcelo, José Castelo Branco, n- não sei, tem aparecido nos nas coisas do, nu- do Numeiro. O José tá, Castelo não. Branco agora é candidato à presidência do Sporting. Tá? O, o José Castelo Branco estava ao Chico da Tina. Sim, mas Chico da Tina é normal está nas trentes, Chico da Tina é o maior. O, não sei se tens visto no YouTube, mas o Castelo Branco tem aparecido nos vídeos do Numeiro, a fazer cenas com ele. Há aqui uma treta okay, okay, qualquer. Okay. O, o Castelo Branco tem feito vídeos com o Numeiro. O Castelo Branco agora é youtuber. Ah, isto já é de uma cena ó, qualquer ó. de programas de cantoria, né? é? Ah, yeah, é uma artista. Capaz. Ok, não conhecia, desculpem. Mas pronto, já dia. é meia-noite. Sim, e eu tenho que ir passear Vamos. o cão. Exato. Corro. Vou correr risco de vida. Mas, yeah. pá, esta semana contamos fazer outra, agora tipo, isto não tem bem periodicidade porque não está a acontecer nada e eu é sou tipo meio numa de estar aqui a falar pá, com a vocês
2: última, A última vez que dissemos que fazíamos daqui a uma semana e yeah. demorámos dois meses a fazer. Mas assim, depois. agora estamos não em casa não é e completo.
0: não temos assim grande coisa para fazer, não é? E portanto, não sei, mas pá, vou tentar, falar não, com, não falar. vou tentar falar com o Bernardo e que o é que nos disse que ele trabalha na BTV por causa dos eSport e acho que ter cá um, um convidado... Sim, eu sei que já nos deste ter convidados, nós é que somos preguiçosos. Hum, mas acho que era interessante ter cá alguém. Não sei se tens mais alguma, alguma coisa mais interessante para fazer esta semana, à noite. Dado não estar a dar uh, desporto, nem estar a dar grande coisa. Não sei. O que o quê? Queres fazer esta semana ou não?
2: Epá, depois vemos com santo os temas que houver. Porque eu acho que lá está não, não,
0: não, não creio que, vá, que, que vamos ter mais, muito mais temas do que tivemos hoje. Não, certo. Mas se tiveres aqui um convidado se calhar tens alguma coisa para falar. Sim, talvez, sim. Só uma coisa, coisa, pessoal. Eu não sei se vocês viram, mas aconteceu uma cena com o Quadros no Twitter. O que? Aconteceu uma cena com o João Quadros no Twitter. E era só para avisar: se não sabem o que é que eu estou a falar, não vão procurar, porque eu já vi prints. E gostava que me tivessem dito isso antes. Pronto.
2: Não, eu não sei como é que tu viste isso, nós estamos bloqueados pelo João... Não, Cato, não, não eu,
0: eu vi porque houve pessoas que tiraram prints e partilharam. Já não
2: é significativa, não é? A lista das pessoas, pessoas que já nos bloquearam é
0: significativa.
2: Né? Já
0: bloquearam é significativa. Ah, sim, já é algumas. E... e pessoas com quem eu nunca interagi, portanto às vezes não percebo. O pessoal está sempre a falar daquele que Tiago do Porto, esse gajo bloqueou-nos também. E. Pois. Não sei, podemos fazer uma lista porque, com as pessoas que nos, nos bloquearam e porquê. Porque a maioria delas eu também não sei. Mas pronto, olha, devo ter chateado alguém.
2: Vá, bora lá. Eu já estou-te a ouvir um bocado mal, não sei porquê. Estás-me a ouvir não, mal? Não, mas não, não é do não é do meu.
0: É do meu? Eu estou verdinho. É do teu, achou? Mas eu também estou. Eu tô verde, teu verdinho.
2: Também. Então não sei o que é que é.
0: Bem, não sei. Então olha, quando vão estando atentos. Uh, o que é que se passa aí que nós dizemos quando quando voltarmos e vamos tentar falar com as pessoas assim se possível a ver se querem vir Estamos aqui quantos dez alguém para dar a rede com os nossos dez ilustres ouvintes vamos ver se siga alguém ah o J Oliveira podemos dar ao J Oliveira se bem que ele está com duas mil pessoas a ver Acho que é a diferença. <risos> Acho que 10 pessoas
2: vão fazer a diferença. Vai ficar tipo, agora, agora sim. Agora
0: sim. Ah, minha, agora sim. Agora
2: sim. Agora que a minha
0: stream vai explodir. Como é que é, uh, Dona, que Eu já não lembro disto. É barra rei, e depois o username, não é? <risos> Pá, já não me lembro, já não dou o raidório tempo. <risos> oh, meu Deus. Já meu Já não dou raid há voia de tempo. Pronto, já, yeah, exatamente. Pronto, uh, pessoal, olhem, muito obrigado por estarem por por terem aqui estado, Por terem aqui estado e e pronto, e viva o Benfica e Benfica. Nós logo dizemos, voltando atentos, mas não há de ser uma um interregno tão longo até para passar o tempo. Nós estamos por aí no Twitter e por todo o lado e falem connosco. Vá, viva o Benfica. Vá.
2: Grande abraço, viu o Benfica. dizer, abraço, não, agora é
0: é um f- Fist Bump Cotovelada, cotovelada, acho que é mesmo. Tchau, obrigado pessoal. Ah,